0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl
1: slash thuisbatterij. Nee, ik was zaterdag met... Of, nee, wacht. Ik was zaterdag...
2: Is dit een anekdote voor opnemen of is dit een anekdote voor niet opnemen?
1: Dit is een anekdote voor opnemen, denk ik
2: dan moet dan moet Randen opnemen dat doet hij al toch? We okay, ja. nou, begin, okay. begin nog eens opnieuw. Oké,
1: okay, ik ben benieuwd wat jullie hiervan denken, want ik ging dus zaterdag met mijn vriendin wat eten aan het strand, um, want het was lekker weer. Nee, ik ga alleen naar het strand als het, als het echt heel hard waait, anders dan uh, haal ik niet van het strand. Ik weet niet wat dat zegt, maar goed. Um, en ik had een biertje besteld, een wit biertje, en uh, mijn vriendin een cola zero, want goede luisteraars van deze podcast weten dat zij hartstikke zwanger is, dus zij mag helemaal geen alcohol. Um, en het was wel een beetje, ze waren een beetje aan het aan het aan het inpakken zeg maar, dus. Je merkte gewoon, ze gingen na een uurtje, dat waar de zaten, gingen ze al dicht. Het was al de laatste ronde voor het eten. Dus ze waren al een beetje bezig met, met alles opruimen en schoonmaken. Ze hadden niet per se heel erg veel aandacht voor ons. En dat merkte ik ook omdat het bier, um, wat ik had besteld, dat stond op de bar eigenlijk te wachten tot iemand het naar me toe ging brengen. En hij stond voor je ogen dood te gaan. Hij stond letterlijk dood te gaan. Die, die schuimkraag was gewoon aan het verdwijnen. Uh, kijk, die cola... Ja, die cola, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar die, ik, ik vind dat toch een beetje zonde, weet je wel. F. Met een, een, een biertje ja F. Dus, nou ja, ik, ik, het voelde als een kwartier. Het kan tien minuten zijn geweest. Terwijl, als... Waarschijnlijk waren het drie minuten. Ik weet het niet, <lacht> precies. Ik heb het, ik heb het niet getimed Maar op een gegeven moment ben ik er gewoon zelf heen gelopen. Heb ik het gepakt en teruggebracht naar de tafel. Wat? Waarom? Ja, nee, maar waarom niet? Uh, omdat dat... Dit... Nee. <lacht> ja, maar wacht. Maar heb je ook jezelf voorgegeven aan het einde? Nee, ik, ik, heb, ik, ik heb hen... Nee, mijn vriendin vond het wel een beetje gek en... Volgens mij vond het personeel ook een beetje gek. Maar ik dacht, ja, dit is... Ik, ik, ik ga betalen voor dit biertje. Maar heb je het
2: gezegd? Zo van, je loopt naar de bar. Er staat vast wel iemand achter de bar. Roep je dan ook van... Hé, hey, um, dit is mijn bier. Ik neem hem even mee, ja. Zoiets. Nee, of ik heb hem ja, gewoon gepakt. Ik,
1: ik weet eerlijk gezegd niet meer of iemand stond. Ik heb hem gewoon gepakt. Ja, maar goed. Ja. Kijk, wat is het verschil? Je denkt, het is raar. Nee. Maar waarom is het raar?
2: Nou ja... Het barpersoneel weet misschien niet per se dat jij degene bent nee, die het hem had besteld. Dus dan, jij neemt ineens een biertje mee, dat moet dan maar goed zijn. Dus ik snap op zich ook wel dat ze dan een beetje raar opkijken, maar ik begrijp het dan goed. Ik heb het ook wel mee. Nou, ik vind het eigenlijk nog veel erger als ik eten heb staan. Oké, okay, bieren doodslaat ook vervelend. Maar als je na het eten bestelt en je ziet het onder zo'n warmhoutlamp staan, wat oké okay, best wel warm is, maar daar wordt het echt niet beter van. En als nee. het dan echt minuten duurt voordat er een keertje iemand gaat lopen met die borden, dat vind ik wel echt uh, frustrerend. Ja. Ik heb één keer over geklaagd, maar toen duurde het echt helemaal. Het stond ook die hele plank vol. Ik weet niet wat het toen misging, ging, maar dat was niet oké.
1: Met eten zou ik het denk minder snel doen,
2: maar... Nee, ik heb het ook niet zelf gehad, maar dat was wel... Ik zat me wel echt op tevreden, want er staat mijn
1: eten, geef me mijn eten. Het is gewoon irritant inderdaad. Het is erger dan wanneer je het niet ziet. Nee, oké, eigenlijk is het zelf is wel een beetje gek misschien... Ik denk ook trouwens, als dat daar ook een op, impuls, ik op
0: de bar staat allemaal bier, jij loopt heen, je pakt er gewoon één random die niet eens van jou is, dat je er misschien ook ja, nogal mee wegkomt. Dat heb
1: ik eigenlijk gedaan natuurlijk. Hè?
0: Je, kunt, je bent zo'n persoon die gewoon de McDonald's keuken inloopt. Zo van Ja, ik heb wel een hamburger, lijkt wat. Maar ja, je, wat dat, vind dat... jij? Moet je dat bier gewoon kunnen
3: pakken als het lang duurt? Of denk je, nee, gewoon blijven ja, zitten. Ik zou het op een gegeven moment gewoon pakken hoor. Ja. Nee, jij zou het gewoon pakken dus? Ik zou het gewoon pakken hoor, ja, waarom niet? Ja, is toch zonde?
1: Ja, vind ik dus ook. Ja, ik
2: vind het eigenlijk wel wat voor, voor gierige gasten. Omdat wat dat Randall nu net zegt. Om gewoon, als je nou op, een, op een drukke zaterdag of weet ik van wat... in een café staat je gewoon naar de bar en zegt... Uh, ik heb dit besteld, maar ik zit al heel lang te wachten. Vind je het goed als ik hem meeneem? En zo'n je gaat dan echt niet zeggen... nee, ik laat, echt, je moet echt wachten. Ja. gaat hij zeggen, oh ja, nee, is goed. De... Ik, ik, wat, het is wat Randall zegt. Is ik denk, serieus, stof, ik denk serieus dat je Maar
1: maar denk dat Dit voelde dus minder erg dan tegen het, barp, tegen het personeel... zeuren dat de schuimkraag niet dik genoeg is.
0: Ja, maar dan kreeg je, je wel een nieuwe en die was dan wel verser geweest. Voor
1: mijzelf was het eindresultaat beter, ja, maar, je maar ik had hen je had geen... meer werk opgeleverd. Dus ja. eigenlijk ben ik een heel nobel persoon. Eigenlijk ben je een onwijs nobel persoon.
0: <laughs> Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En... Joost, Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurd van vandaag is Mathieu Andriesen. En Mathieu is directeur van NL Connect, een branchevereniging voor bedrijven die breedbandnetwerken aanleggen, onderhouden en exploiteren. NL Connect is een nieuwe organisatie bestaande uit het voormalige Fiber Society, VVK en NL Kabel. Maar dat is al wat langer terug. Vooral NL Kabel was ooit een bekende naam als branchevereniging van verschillende kabelmaatschappijen, waaronder natuurlijk UPC en Ziggo destijds. Mathieu, hartelijk dank voor je komst naar de studio en hartelijk welkom ook vooral.
3: Ja, graag gedaan. Fijn Kun om dat je te ons zijn. iets
0: vertellen over wat NL Connect precies is, waar het vandaan komt en waarom mensen dat eigenlijk heel goed zouden moeten
3: weten? <laughs> nou ja, niet alle mensen, voor niet voor iedereen is het denk ik even relevant. Um, maar voor de, voor de breedbandindustrie zeker, zeker wel. Um, NL Connect is een, is een brancheorganisatie met ongeveer 65 leden. En die, uh, die 65 leden die, um, bevinden zich allemaal ergens in de keten van de, van de breedbandindustrie. Uh, dus dat gaat van in uh, telecom en uh, breedband gespecialiseerde aannemerij. Uh, partijen als BAM, Volker Wessels, Telecom. Um, naar uh, vendors van, uh, van apparatuur en, uh, en spullenboel die je nodig hebt in een, uh, in een breedbandnetwerk. Uh, dus passieve componenten zoals kabels, partijen als, als Prismi en Draka... Um, maar ook uh, actieve apparatuur. Uh, dat gaat zelfs zover uh, dat er een partij bij zit die uh, modems fabriceert. Mm -hmm. de Genexis. Um, dus, dus telecom gespecialiseerde aannemerij. Uh, vendors van, uh, van componenten voor hun netwerken. En dan een stukje verderop de eigenaren van netwerken. Um, en helemaal aan het eind van de keten of aan het begin van de keten... als je uh, het beschouwt vanuit consumenten: consument... Het leukste stukje. Uh, <laughs> dat, uh, ja, de, sommige mensen vinden dat. Um, uh, zitten de, de providers en de, uh, en, en, en de partijen... dus de, de access providers en de, en de leveranciers... van, uh, van uh, soms van televisiepakketten. Uh, dus dat is de volledige breedte van, breedte van, de, van de keten. Maar en, dus al, uh,
1: maakt het ook nog uit wat voor techniek dat internet gebruikt? Mag het DSL zijn, kabel, glasvezel?
3: We zijn techniek neutraal. Dus dat maakt er in principe niet uit. Maar in de praktijk zijn de meeste leden actief met glasvezel of met of komen ze uit de kabelindustrie en hebben ze nog wat legacy.
1: Niemand wil DSL natuurlijk. Nou ja, goed,
0: er is net zoveel partijen die DSL verkopen. Dat is KPN. Ja, vooral KPN natuurlijk. Die is niet aangesloten bij jullie.
3: Nee, aan de, aan de kant van de, van de providers en de netwerkeigenaren zijn het de, de middelgrote en kleinere partijen. De grote partijen zijn daar, zijn daar afwezig, maar wat niet is, kan natuurlijk nog, nog komen. Oké, okay, Guarda ask, is 2K gesloten? Ja. zeker. Oké, okay, dat
2: is heel awkward geweest dat het nu niet zo was. En ik zeg van, oh, waarom
0: dan niet, Randall? <laughs> nee, maar dat is misschien wel goed om te melden. Zo kennen Mathieu en ik elkaar ook. Dus, ja, dat uh, klopt. Ik heb gemerkt, en dat is misschien een stukje achtergrond, dat in ons Slack kanaal, best wel vaak de vraag naar voren komt van... hey Randal ik wil ook graag glasvezel. En ik zie dat jullie op 650.000 adressen leveren. Maar wanneer komt het nou bij mij? Nou En toen ben ik gewoon aan het denken geraakt. Nou, we hadden vorige week natuurlijk... Uh, Anco van uh, het uh, comité Ex-Frool moet blijven. Dat ja. raakte al een beetje aan glasvezel. Ja, we zitten maar lekker nu... in, de, in de netwerkenhoek ja, ja. deze weken. Dus uh, dat mag voorlopig dan weer uh, even voor het laatst zijn. Maar nu gaan we het vooral inderdaad hebben over... Ja, hoe gaat die uitrol nou in zijn werk? En ook, uh, ja goed, wat voor partijen komen er allemaal bij kijken? Dus Mathieu... Je, je bent directeur van een branchevereniging. Wat is jouw taak zoal? Wat ben je in hemelsnaam mee bezig? Je hebt 65 partijen die je mag vertegenwoordigen. Je komt op je kantoor. Wat ga je dan doen?
3: Ja, joh, um, van alles. Uh, uh, het, het is, uh, mijn werk bestaat vooral uit uh, uh, zitten op een stoel inderdaad. Uh, maar ook wel heel veel zitten in de, in de auto om allerlei uh, bedrijven en, uh, en bijeenkomsten af te lopen. Uh, maar het, het werk van de vereniging bestaat, uh, bestaat, een, bestaat eigenlijk uit drie pijlers. De eerste pijler is uh, communicatie en reputatiemanagement... als je het hebt over de, over de breedbandindustrie. Um, dus uh, partijen um, zijn met onwijs veel leuke en mooie en goede initiatieven bezig... maar vertellen dat eigenlijk nooit aan de buitenwereld. Mm -hmm. uh, dus ze hebben projecten en die ronden ze af... en dan gaan ze door met het volgende project... maar niemand weet dat ze iets ongelooflijk leuks hebben gedaan... Uh, nou, daar zien we een rol voor die, voor die vereniging. En dat zien gelukkig de, de leden ook. Uh, dus dat is de communicatierol. Uh, um, we doen een heel stuk uh, lobbywerk in, in Den Haag. Um, dus uh, uh, dat betekent dat we in, uh, um, ja, bij de ministeries eigenlijk vrij veel over de vloer komen. Om, uh, om daar uh, uit te leggen wat, um, wat, uh, wat die industrie allemaal bezighoudt. En om ervoor te zorgen dat die ministeries geen... Gekke fratsen uithalen en rare wetten en regels verzinnen waar, uh, waar onze industrie last van heeft.
1: Maar zijn dan vooral ook de kleinere providers, zeg maar, die dan. Want ik kan me voorstellen dat een Ziggo en wat je zegt, een KPN, wel voor zichzelf op kan komen, maar. Ja, dus die, zijn,
3: die, die zijn ook niet aangesloten. Nee. Uh, uh, dus die, uh, daar ga ik niet voor, uh, niet voor lopen uh, uh, in, uh, in Den Haag. Maar uh, ja, het klopt. De, die, meer aan het eind van de keten, of nogmaals aan het begin van de keten mm -hmm. vanuit de consument geredeneerd. Uh, zitten, zitten de issues met wet en regelgeving. Uh, niet zozeer aan, de, uh, aan het begin van de keten... en helemaal niet bij de, bij de vendors van, uh, van apparatuur. Um, dus, dus een stuk lobbywerk in, uh, in Den Haag. En het gaat over de volle breedte... van wat, van wat de breedbandbedrijven eigenlijk raakt. Uh, dus auteursrecht, uh, alles wat in de telecomwet staat... en net neutraliteit. Het uh, uh,
1: uh, oh, is wel red. leuk
3: dat we dat vandaag eventjes... Goh, wat, een uh, wat een toeval. <laughs> Komen we zo meteen nog even op.
2: <laughs> uh, T-Mobile.
3: ja. <laughs> Um, ja, en het derde stuk is, uh, is eigenlijk um, dat je als vereniging ervoor kan zorgen dat de leden van zo'n zo club uh, elkaar kunnen ontmoeten op gezette tijden. Uh, dus we organiseren op een x aantal momenten in het jaar bijeenkomsten, die zijn dan intern voor de, voor de leden, dus binnen, binnen die vereniging. Uh, en, die, um, en daar kunnen de, de, de leden uh, komen elkaar tegen en dat is gewoon efficiënt. Dat betekent dat ze niet bilateraal met elkaar iedere keer afspraken hoeven te maken, maar dat ze gewoon op... Uh, bepaalde evenementen op gezette tijden elkaar tegenkomen, dan weten ze wie er zijn. En dan kunnen ze gewoon, uh, daar halen ze gewoon business uit. Uh, want dan komen ze hun afnemers uh, tegen en hun opdrachtgevers. En, uh, uh, en eigenlijk um, aan alle beide kanten van de keten uh, komen ze daar hun counterparts tegen. En dat is van toegevoegde waarde. Uh, dus dat is in grote lijnen wat, uh, wat, die, wat die vereniging doet. Um, en, uh, en de leden zelf leggen natuurlijk uh, al die mooie netwerken aan. Uh, en daar komt natuurlijk van alles bij kijken.
1: Ja, want waarom om die vraag die Rand net stelde te beantwoorden... en Randall mag hem eigenlijk niet stellen, want hij heeft wel glasvezel. Maar waarom heb ik eigenlijk nog geen glasvezel? Waarom heb ik ook geen glasvezel? Nee, maar dat, ik weet wel. Hij is altijd tenminste nog. Heb, heb je zelf glasvezel?
3: Er is bij mij in mijn meterkast uh, uh, iets afgemonteerd... maar de, de provider uh, die hier tegenover me zit heeft zich nog niet gemeld. Maar dat... Oh ja, de backhaul is nog niet af. Dat denk oh, ik. Oh, je bent net je mij over onder, uh, ondervragen. Nee, het is echt net vorige week aangelegd. Ah, ja. Bij mij is het okay. gewoon
1: letterlijk niet leverbaar, dus ja. Ja, ja, maar, maar Jur heeft het het zwaarste hier, denk ik. Want Jur ah, is, is
2: altijd erger om als je het nooit hebt gehad, ja. dan, dan oké. Je weet misschien rationeel wat je mist, maar je weet niet wat je mist. Maar ik ben dus van een, van een griech up en down naar 110 naar 100 10 gegaan ja, uh, toen ik, ik, ik verhuisde van, uh, ja. van Almere naar Amsterdam en in plaats van in een relatieve nieuwe stad terecht kwam terechtkwam in een arbeiderswoning uit de jaren 50. Ja,
1: wat, ah, 100 /100 wat, wat 100 zeker voor, nog goed zijn. Maar nou, 10,
2: 10, het uh, is wat gewoon, dus heel grappig is: ik heb dus 30 up. Grond, dat is, als ik ga testen, is, haal ik 30 ik up.
1: Ik weet niet of je dit moet.
2: Nee, wel. Dat zit, dat zit wel goed, joh. Mm. Mijn flat upload gewoon niet, denk ik of zo, weet ik veel. Maar uh, nee, wat, het, het is gewoon, ja, is, dat is het maximale wat ik kan krijgen. Ja, volgens mij, Ziggo zegt iets sneller te kunnen leveren, maar dan moet ik veel mijn geld kwijt. Dus uh, nee, ik zit erbij, KPN, mag je, mag je rustig weten. En, uh, ik, uh, ik ben eigenlijk best wel tevreden, behalve dan dat, ja, zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend, dan moest ik uh, uh, Call of Duty Modern Warfare in zijn volledigheid gaan downloaden. Met nog de Day One Patch die erna kwam. Uh, nou ja, dat zat alles bij elkaar ging dat wel over de 100 giga, dan ben je wel ineens eventjes niet zo blij meer met je 100 Mbit
0: lijntje. Maar goed, dat zijn de uitzonderingen. Ik, eh, het lijkt me goed om nog heel even NL Connect als geheel te beschouwen. Want dan kunnen Prima. we daarna inderdaad door over die glasvezel. Uh, Mathieu, jij zegt we doen communicatie voor de bedrijven die erbij aangesloten zijn. Dat betekent dat je ook een rol voor jezelf ziet in het twitteren en het versturen van nieuwsberichten en, en, en persberichten schrijven en dergelijke. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar ik zie je vandaag ook mooi een pak hier verschijnen. Ja, ja. Terwijl een hoodie
3: wat ons betreft ook goed
0: was geweest. Ja, ik ben geweest.
1: hopeloos overdressed. Ja. Maar als je in de naag moet zijn, dan lijkt een hoodie...
3: Nee, ik, ik was vandaag uh, um, de hele dag op een, uh, op een bijeenkomst van, uh, van het ministerie van Economische Zaken en van uh, VNG. Die hebben in oktober zeven bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenteambtenaren. Um, en op die bijeenkomsten um, legt het ministerie en VNG uh, samen met de markt. Uh, dus de mobiele, de mobiele zijde van de, van de markt en de, en de vaste kant. Wat is VNG uh, ook weer? De, ja? de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Oh ja. die ja. Uh, wordt ook steeds
1: kleiner trouwens, maar dat uh, terzijde. Dat ja, Toch er doel. zijn er nog
3: steeds 355. Dus dat, uh, maar het uh, waren er ooit 333.
1: Maar goed, dat kan best wel verder naar beneden. Ja, het waren er ooit wat meer. Ja, ja. Nee, serieus, rondjes waarbij je alle gemeenten moet bevragen, worden steeds makkelijker. Maar goed, dat, uh, ja. dat Ik Nee, ja, echt journalist. Ja. Dat, geldt trouwens, <laughs> dat geldt trouwens ook. Dat <laughs> day geldt, day in the life. Dat geldt trouwens ook voor een belrondje ProViders. Toen ik toen hij negen stage ging lopen, bij tweekers moest je nog. Ja, toen was Ziggo was toen wel al één ding volgens mij. Dus multicabel en zo was allemaal. Maar je moest nog wel even UPC bellen en je moest Ziggo bellen. Ja, dus eigenlijk is dat is eigenlijk ook het enige verschil, trouwens. Ach, ja, nou inmiddels zijn ook Ziggo en Vodafone natuurlijk op één hoop gegooid. De belrondjes worden wel, worden wel klein. Dat is fijn voor mij, ja, overgenomen. als
0: er vragen zijn over iets wat KPN doet, dan komen ze bij Radio 1 zelfs bij mij
3: terecht. Dus ik spin ja. daar mooi garen bij. Ja, er komen wel um, ook nog wel kleinere, kleinere access providers bij, hoor de laatste, de laatste tijd wel weer. Um, maar het is waar dat, uh, dat er in de loop van de jaren uh, ontzettend veel partijen zijn, zijn overgenomen. En, uh, en er is gewoon een consolidatieslag uh, geweest. Uh, dus het, het klopt dat het belrondje misschien wat, uh, wat kleiner is geworden.
1: Maar het, het lijkt me ook wel lastig, want um, je ziet nu met dat T-Mobile, die, die wil uh, voor een hele lage prijs vast en mobiel aanbieden. Je hebt uh, Ziggo, dat natuurlijk Vodafone heeft, met heb je allerlei bundelvoordelen. Je hebt KPN, dat ook dat, dat zoiets vergelijkbaar is. Het lijkt me best wel lastig om een kleine, nou, hij zit hier links naast me, maar... Het dat, dat dat lijkt me best wel lastig om een kleine provider te zijn. En dat soort dingen allemaal niet per se te kunnen doen.
3: Nou, het onderscheidend vermogen is niet heel groot. Uh, dat is waar. Uh, en je schaalnadeel uh, is natuurlijk uh, evident als je, als je een kleintje bent. Uh, maar er zijn, wel, uh, er zijn toch wel mogelijkheden. Uh, bedoel, we zagen vandaag nog weer een, uh, een provider die, uh, die een, een foutje beging. Um, en uh, nou, er, zijn genoeg, uh, er zijn genoeg alternatieven op de markt. Gelukkig uh, waar mensen uit kunnen kiezen. Dus dat is, dat is, uh, dat is wel goed.
0: Maak nog even het verhaal af ja, van je ja, over de VNG. sprankelende ja. dag vandaag,
3: want ik ben toch wel nieuwsgierig geworden. Ja, de dus zeven bijeenkomsten hebben die, hebben die, die ambtenaren georganiseerd. Um, en het uh, uh, nou, is hartstikke leuk, want het uh, is dus bijeenkomsten van uh, Rijksambtenaren en de VNG voor gemeenteambtenaren. En um, die, die gaan over uh, 5G en, uh, en glasvezel. En uh, er komt natuurlijk een heleboel op die gemeente af, uh, die... Uh, de, de raadsleden en wethouders en zo worden ook bestookt met brieven over, uh, over 5G en over uh, potentiële uh, gezondheidsrisico's. Oh ja. Um, Dat is waar ook. Uh, en uh, er zijn allerlei gemeenten waar, uh, waar glasvezel al dan niet wordt uitgerold. Um, en daar hebben gemeenteambtenaren hebben daar, hebben daar vragen over. Uh, dus ze hebben ook uh, op sommige terreinen een rol te spelen, want de gemeenten moeten sloten. Uh, een vergunning geven als je een wat hogere antenne wil plaatsen voor je mobiele netwerk en ze moeten uh, jouw toestemming geven uiteindelijk uh, om, uh, om de grond in te, in te mogen um, uh, als, je wil, als je wil graven dus de, er zijn gemeenteambtenaren die daar dag dagelijks mee bezig zijn en die zaten allemaal in de zaal uh, zeven bijeenkomsten vandaag was de ene laatste um, en ik moet donderdag moet ik op het podium om het verhaal van de vaste industrie te vertellen dus ik dacht ik ga vandaag eens even kijken uh, naar wat voor vragen daar nou allemaal uh, uitkomen om me om, om voor te bereiden op die, uh, die bijeenkomst van donderdag dus daarom dat ik zo netjes in pak ben.
1: Ja, en, en direct door. Ja, het is
2: wel een van de best dressed gasten die we... Die we hier wel gehad hebben. Dat is
1: subjectief, ik. want je kunt ook zeggen hoe die zijn. Oké, okay,
2: laat ik dan zeggen: het meest zakelijk
0: gedreste gasten ja. die we ooit gehad hebben hier.
1: Ook dat is. Nou, Oké, okay, never mind. Ik heb hier eens een das op. Nou, we hebben een uh, hele
0: mooie reserve-nerd. En die zit hier ook af en toe aan tafel. Dat is Frederik Zevenbergen. We moesten hier nog hartelijk de groeten van hem doen. Ja. Want jullie ja. kennen
3: elkaar, schijnt. Uh, ja, we kennen een, elkaar wel uit een, uit een uh, grijs verleden. Ja. <laughs> ja, ja.
0: Nou, die heeft ook wel eens een heel mooi overhemd aan. <laughs> uh, op het moment dat de luisteraars dit horen, dan is het donderdag geweest. En dan heb jij je praatje gedaan. Kun je een tipje van de sluier oplichten van dingen die actueel in dit vakgebied van inderdaad glasvezels uitrollen? Want dat is waar jij voor op het podium staat.
3: Ja, uh, nou, okay, de, 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 um, het oorspronkelijke plan van die bijeenkomsten, uh, of eigenlijk was de aanleiding, was, uh, was 5G. Uh, dat is natuurlijk wat iedereen aanziet komen. Uh, er komt een veiling aan en niemand weet, uh, zeker niet in gemeenteland, wat dat, wat dat gaat betekenen. Uh, als je het hebt over het aantal uh, antennes wat erbij komt. Uh, er doen allerlei verhalen er rond over tienduizenden antennes... Die erbij zouden komen. En um, nou, dat, dat uh, wordt ontkracht op die bijeenkomsten. Uh, Ik kijk heel verbaasd. Maar ja. weten we daar iets van? Wat, wat zijn er concrete aantallen te noemen? De, de verwachting van de mobiele operators, ik bedoel ik zit hier niet namens hun, maar de verwachting van de mobiele operators is dat we het hebben over uh, ongeveer 10% extra uh, antennes bovenop wat er nu is. En er zijn nu ongeveer 5000 antennes per, uh, per mobiele provider.
1: Ja, En die, en die 10.000, dat, dat gaat dan toch meer om echt de, de, de allerhoogste frequenties waarbij je ook in huis bijvoorbeeld 5G kunt gebruiken? Ja. Um... Dus, niet, dus niet om de, wat, je, wat je bijvoorbeeld op straat... Uh...
3: Nou ja, het gaat vooral om de timing. Kijk, voor, dus voor de komende jaren wordt de 700 band geveild. Uh, en die band kun je vooral gebruiken eigenlijk als, uh, uh, als spectrum dat vrij ver rijkt. Um, en dat betekent dat je helemaal niet zo heel veel meer antennes nodig hebt... ten opzichte van wat je nu uh, hebt staan als mobiele operator. Dus dat wordt uitgelegd op die bijeenkomsten. Uh, en voor de langere termijn wordt er wel, uh, is wel de verwachting dat vooral op plekken waar het heel druk gaat zijn... met heel veel mensen, dat je gaat werken met small sales. Um, uh, maar de, niemand weet precies hoe dat eruit gaat zien. Want het is natuurlijk totaal afhankelijk van de, van de vraag. Um, maar
0: qua formaat zou dat zo'n antenne zijn... die kan in een lantaarnpaal of op een bushokje staan... Dat zou passen, zeg maar. Het is geen grote mast.
3: Die je... Nee, natuurlijk niet. Nee, het is een small cell, heet het. Hè. Nee. Die zijn niet groot. Nee, die, die zie je bijna niet. Het is gewoon in principe een soort wifi-kastje. Zo moet je dat een beetje, qua omvang, zo moet je dat zien. Ja. Um, en, en wij zijn daar als vaste industrie aanwezig. Nou, nogmaals om te vertellen over de uitrol van glasvezel. Hoe dat gaat, wat er op die gemeente afkomt. Hoe het komt dat sommige gemeenten niet zijn voorzien van FTTH. Uh, maar ook om uit te leggen... dat. Nou,
1: ja. dat weten onze luisteraars... Trouwens. Fiber to the ja, home. Dat willen we, we, we allemaal. We zijn nog een beetje in de NOS-modus, sorry. Dat is al de dumbing down uh, de hele dag. Nou, ja. nou, nou, nou. Uitleggen noemen we dat. Uitleggen.
0: Relevantie, duiding en context Weet Maar, maar merk je, dat,
1: merk je dat, dat gemeenten daar ook... Um, nou, kritisch op zijn. Hè? Ook, er zijn natuurlijk best wel wat mensen... die zich dan toch zorgen maken om straling. Merk je dat, mensen, dat, dat gemeenten zeggen... Van, nou, doe maar voor de zekerheid geen extra... Extra. Ja, e zeker.
3: Ja, ja. Dat, is, dat is absoluut een topic op die, op die dagen. Dus die, 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 zijn daar, die zijn ermee bezig. Nogmaals, wat ik zei, er komen ontzettend veel brieven binnen van, van inwoners en van burgers. En daar moet een antwoord op worden gegeven. En daar is ook een goed antwoord op hoor. Er wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En Agentschap Telecom is ermee bezig. En alle instituten die we hebben in dit land. die zich bezighouden met onderzoek naar gezondheid. Maar die ambtenaren die, die weten dat niet zo één op één te vinden. Dus dat, dat is absoluut een, een, een issue.
2: En wat is dat antwoord dan? <laughs> nou
3: ja, ik kan me goed voorstellen
2: dat als iemand hier te luisteren, dat in jou die jou hoort, die, die zit hier een beetje te teasen. In, in, een, no, in een notendop moet, is, er, is er reden om je zorgen te maken? Nee.
0: Um... Kijk, klaar door. Okay. <laughs> Het is niet zo dat de popcorn die in je kas ligt spontaan begint te poppen. Ver van.
3: Nee, nee we, zitten, we zitten ver onder de onder de, de grenswaarden uh, van, van, van wat is toegestaan op basis van alle Europese regels. Er zitten we nu al ver onder en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat we daar ooit uh, Um, dat die gaan stijgen. Dus uh, nee, er is echt niets aan de, niets aan de hand. Nee, ik las ook ergens... Maar het is wel goed dat het, dat het blijft worden onderzocht. Uh, want je moet ja, natuurlijk nee, wel ja, absoluut wel in de gaten blijven. Maar maken. volgens
2: mij als je nu één een keer een, 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 een city doet met een vliegtuig, dan heb je al meer straling te pakken dan dat uh, volgens mij als mobiele netwerken je kunnen, je kunnen bezorgen. Dus
3: zou kunnen. Ja. Maar dus uh, voor, voor wat ik zei, die, uh, we zijn er op die bijeenkomsten um, aanwezig uh, als vaste industrie. Ook om uit te leggen dat uh, mobiele masten. Ook aan, aan de vast moet worden geknoopt met, uh, met vaste connectiviteit. Uh, er zijn natuurlijk wel een paar masten die worden aangestraald, maar in principe zijn de meeste mobiele masten, worden gewoon aan de vast geknoopt met glasvezel. Elke antenne uh, moet een kabel in. Dus als je 10% meer antennes moet neerzetten, elke antenne moet een kabel in, dan moet er ook een heleboel glas uh, daarvoor in de grond. Uh, plus er wordt ontzettend uh, er worden bedrijventerreinen aangesloten. Er worden um, allerlei objecten uh, uh, voorzien van, uh, van glas. Uh, dus dat is eigenlijk naast het, uh, het, het, het consumentenmarktstuk. Uh, ook wel een belangrijke ontwikkeling uh, die we daar aan die gemeente proberen mee te geven. Dus eigenlijk is de boodschap, um, ja er komen uh, antennes, opstelpunten bij. Uh, maar dat betekent ook dat er dat er moet worden gegraven in, uh, in de gemeente. En um, allemaal in het belang van de inwoners van die, uh, van die, uh, van die gemeente.
1: En als je, als je het hebt over de vraag, waarom heb ik nog geen glasvezel? Niet per se ik, maar het, het verschilt echt heel erg per gemeente. Ja. De, de glasvezelkaart van Stratix heb je. Ja. Dat is een best wel goed overzicht van waar in welke gemeente hoeveel glasvezelpenetratie er is. En dat verschilt echt heel erg per gemeente. Um, komt dat door de gemeente besturen of is er iets anders aan de hand?
3: Nee, het komt zeker niet door de gemeente besturen. Uh, dat komt door, de, door het uitrol...
0: Uh, komt door Randal eigenlijk.
1: <truur> 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 Wauw. Ja, nee, maar door, door, door nee, de, de, ja, dus dus, de nee, BISP.
0: Meer steekpenningen AUB. <laughs> Real ik nee, maar,
3: dat. Kijk, Randal als een werkgever heeft geen eigen netwerk. Um, het, komt door, het komt door de, uh, het, de policies van de, van de bedrijven die, uh, die netwerken in eigendom hebben uh, of willen of willen uitrollen. Jullie hebben toch wel een eigen netwerk?
0: Nou, nee. Oh, Wij bezitten okay. niet de kabel in de grond.
2: Oh, dat dacht ik van. van ja. Omdat je net zeg maar toen ooit in Enschede begon met... Een, met uh, Enschede en
0: Almere was geloof ik. Ja kijk, wij noemen dat eigen netwerk. Omdat je anders geen naam hebt om het te geven. Maar het komt erop neer dat er ligt een kabel in de grond. Die is niet in eigendom van ons.
2: Oh, zo, okay.
0: Het gaat om het eigendom. Dus je huurt toegang tot die kabel. En die kabel komt uit in een wijkcentrale. Dus in die wijkcentrale, daar hangt ons apparatuur. Ja. Op het moment dat ik mijn signaal door die kabel stuur, dat is dan mijn netwerk. Ja, uh, okay. Weet je, als jij en ik een UTP-kabel uh, tegen yes. elkaar leggen en we hebben connectie, dan ga je niet vragen, oh, van wie uh, is die UTP-kabel? Nee, ik, maar, maar ik heb dus altijd dat gedacht dat netwerk.
2: jullie gewoon echt letterlijk zeg maar, eigen, eigenaar waren van het netwerk op die plek.
0: Nee. Maar waarom nee. komt dat regionale
1: verschil dan?
3: Nou, dat komt uh, uh, omdat... Uh, ja, jeetje. <laughs> Goeie vraag. Nee, het komt omdat... omdat Partijen um, uit rolplannen hebben. En, um, en je kan niet het hele land in één uh, dag voorzien van, uh, van glasvezel. Zo simpel is het ook. Um, en er zijn verschillende partijen die, uh, die wel allerlei kabels in, uh, in eigendom hebben. En als je dan hebt over de consumentenmarkt, uh, zijn er eigenlijk twee grote. Dat is natuurlijk Vodafone Ziggo en KPN. Um, en Vodafone Ziggo heeft een, uh, heeft een heel mooi kabelnetwerk keurig opgepoetst. Uh, voorzien van glas tot ongeveer 300 meter van ieder huis gemiddeld. Uh, dus er ligt ontzettend veel, veel glasvezel in die, in die kabelnetwerken in de grond. Uh, KPN probeert daar tegenop te boksen met hun DSL-netwerk. Dat gaat steeds minder goed. Omdat dat gewoon uh, langzaam aan het eind van zijn leven, uh, levenscyclus is. Uh, dus dat netwerk van KPN moet worden uh, geupgrade uh, met FTTH. Uh, met en uh, uh, ja, goed, dat kan je niet, uh, niet heel snel doen.
1: Ik heb uh, zelf het idee dat het eigenlijk in de wat landelijker gemeenten, dus met, niet met oude binnensteden, dat is een on, ongefundeerd idee trouwens hoor. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan zegt. Dat het daar eigenlijk beter gaat. Ja. En dus ook wat mijn ouders wonen. Nee, de, ja, kan ik dat uit over? ja Mijn ouders wonen in Herengewaard. Daar kom ik namelijk vandaan. Oh, oh nee, dat werkt. Ik ga nu maar, meteen Herengewaard hacken. Um, dat is een redelijk breed opgezette gemeente. En daar ligt, nou, ik weet niet precies hoe. Er ligt behoorlijk wat wijken licht aan glasvezel. Nee, ja, maar daar is maar iets over af... te
0: zeggen, hè? Herengewaard oh, heeft ja. een vraagbundeling gelopen. En daar hebben geen voldoende aantal ja.
1: mensen een abonnement Heergewaard genomen. Heergewaard, Heergewaard, Heergewaard. Heergewaard heeft zijn kans nee, gehad. Nee, maar er zijn hele grote delen in Heergewaard waar wel gewoon glasvezel ligt. Omdat het nieuwbouw is. Omdat het bijvoorbeeld nieuwbouw is, niet ja. alleen hoor. Ja. Um, maar bijvoorbeeld in, in Amsterdam of in, waar ik zelf woon in Zaanam zie je dat dat veel minder zo is. Het is natuurlijk ook wat, wat, wat compactere binnensteden moeilijker om open. Is is, is dat ook ja, de reden?
3: Kijk, de historische binnenstad is gewoon ingewikkeld. Uh, dat lijkt me lijkt me duidelijk. Het is altijd al ingewikkeld geweest om daar een, een netwerk, wat voor netwerk dan ook, uh, elektriciteit of gas of riool. Dat is gewoon vreselijk. Um, dus hoe, <laughs> hoe ouder de binnenstad, hoe ingewikkelder dat is. Uh, maar het, het klopt, uh, nieuwbouw uh, wordt veel aange, aangelegd, meteen. Uh, vanaf vanaf het begin door de meeste, door de meeste partijen. Um, en ja, steden zijn, zijn aan de ene kant aantrekkelijk. Want je hebt in, in de stad wonen een heleboel mensen. Hoef je weinig te graven en dan kom je veel huizen tegen. Uh, dus dat maakt het uh, businessmodel eigenlijk uh, vrij, uh, vrij eenvoudig. Um, in buitengebieden is dat wat ingewikkelder. Maar het voordeel daar is weer dat je geen enkele concurrentie hebt. Dus als je daar komt met je netwerk, met je, met je glasvezelnetwerk, dan is de kans dat iemand anders uh, jouw klantjes nog afpakt in de toekomst niet zo heel groot natuurlijk. Dus daar, dat is eigenlijk de reden dat je de afgelopen tijd ziet dat er in uh, buitengebieden heel veel wordt, uitgelegd, euh, wordt uitgerold, wordt aangelegd. Um, en in de steden wat minder. En nu is eigenlijk de afgelopen maanden is de ontwikkeling een beetje aan het omdraaien. En dat komt uh, door vooral door KPN en, uh, en ook door T-Mobile. Uh,
1: door en wat ik me ook nog afvraag. Hè. <lacht> um, je zegt Ziggo ligt op veel plekken tot 300 meter van een huis met glasvezel. Wat is de kans dat Ziggo over tien jaar bedenkt. Oké, okay, kabel redt het niet meer. We gaan toch gewoon glasvezel aanleggen
3: dat weet ik niet hoe groot die kans is maar die uh, tien jaar lijkt me niet zo of lijkt me niet zo realistisch jaar, ja. op enig moment is is, uh, is FTTH de, de endgame um, maar dat ze kunnen met dat kabelnetwerk nog wel een hele een heel stuk uh, zij leven gebruiken. nu ook een gigabit over kabel toch Mm -hmm. Ja, ja voor 98
2: euro. Ja, uh. oké. Okay. Ja, en Het is krankzinnig natuurlijk, maar het, 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 het kan. Het, ja. het, het geeft wel aan dat de rek nog niet volledig uit
0: kabel nee, is. Kijk, als je in een laboratorium setting bent en je hebt een DSL kabel en je hebt een coax kabel, dan bindt op dit moment die coax kabel. Ja. Gewoon glansrijk ook. Um, dus ja, het is maar net de vraag wat ze er in die laboratorium settings allemaal uh, nog mee kunnen. Maar het einde van coax is nu nog niet concreet in zicht.
1: Ja. Nee, nee. En ik moet ook zeggen, ik bedoel, ik heb zelf 250 megabit. Ik, ik zit wel regelmatig te zeuren op Ziggo. En het is ook echt wel redelijk duur. Maar 250 megabit voor, voor, voor 60 piek per maand is eigenlijk best wel snel.
2: Ja, het is 2,5 keer zo snel als ik heb. Dus ik heb mij... Uh... Dus zo slecht is ja, dat niet. De
3: helft, van de, de helft van, de, van de residentiële markt zit gewoon op een DSL-verbinding. Ik bedoel, uh, jij ook. Um, dus kennelijk, uh, kennelijk ja, voldoet het. Ja,
1: ja. Nou ja, nou, 100 megabit is niet zo
3: dat
2: erg. Ik heb vooral niet zo heel erg veel keuzes. Dat is... Uh...
1: Nee, maar je, ook dat is natuurlijk een soort geografische loterij. Dat op de ene plek dat je, haal je inderdaad 100, misschien 200 megabit via DSL. Is dat realistisch 200 of is dat wel echt? Uh... Uh,
0: DSL is op dit moment wat je concreet kunt aanschaffen. is uh, um, Normaal gesproken in een huis wat redelijk dicht bij een centrale ligt waar ook uh, glasvezel komt. Sowieso 100 megabit. Als je mazzel hebt en, dus, en je hebt een heel nieuw modem en een hele hippe provider kun je tot 200. Met per bonding. En, en als je per bonding doet, dan uh. zou je 400 kunnen krijgen. Er is op dit moment niemand die het verkoopt, maar die techniek staat nu toe dat je 400, als er twee aderparen zijn. Dus als huis alle gaat. sterren
1: ja. op mijn rij staan.
0: Ja. En, en, en je wil het betalen en er is een provider die het levert, aka ja. nu nog niemand, dan is 400
2: haalbaar. Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, ik heb, toen ik ging verhuizen, heb ik natuurlijk wel van tevoren gewoon gekeken van, nou, wat is daar te krijgen. En uh, uh, ja, ik wist wel waar ik, waar ik instapte. Ik denk wel dat ik bij een volgend huis wel zou kijken van kan ik hier glasvezel? En. Want kijk, beetje, uh, dingen als thuiswerken worden steeds normaler. Uh, nou, in mijn werk komen daar heel vaak vrij grote bestanden bij kijken. Games die ik moet downloaden. Uh, gecaptured materiaal dat ik moet uploaden. Ja, je. Dan is er een, een, een degelijke thuisbinding kunnen krijgen. Wordt op een gegeven moment steeds meer een basiseis dus ja. ik, er, ik, ik ben er nu al wel willen eens een ingestapt Maar ik zou het denk ik niet nog een keer doen.
3: Het ligt heel erg aan het gebruik van, van zo'n verbinding natuurlijk. Wat, je, wat, wat doe je ermee? kijk Er zijn heel veel consumenten die natuurlijk niet zoveel doen. Die zitten nee, netflixen en die halen een paar mailtjes binnen. En dat, uh, en, en dat is het. Ja, daar heb je in principe niet zo, veel, uh, niet zo heel veel voor nodig. Maar er zijn ook mensen die, wat je zegt, uh, grote bestanden moeten uploaden. En met video bezig zijn. Ja, dan is het natuurlijk wel prettig als je... Als het allemaal een beetje vlekkeloos uh, ja, snel werkt. En, ja. dan, en dan kan ik me voorstellen dat het ook een, een onderdeel is van, je, van, van de afweging van of je ergens gaat wonen. Of ja, dat, precies.
1: Snap ik. Maar het ding is ook wel dat bijvoorbeeld als je in een gebied woont waar KPN echt hele laag snelheid heeft en je hebt geen glasvezel, dan heb je dus wel echt eigenlijk gewoon een monopolist. En dus als jij bijvoorbeeld 30, 40 megabit kan halen. Nou, volgens mij toen ik nog in Amsterdam woonde, kon ik op een gegeven moment nou, je hebt geen keuze, 15 megabit halen via KPN. Hm.
2: Floris heeft ook zoiets, toch? Die kan toch ook ja. eigenlijk niet heel, niet, geen deftig internet krijgen?
1: Dat, dat, dat is toch, ja, die, heeft, die kan volgens mij wel Ziggo krijgen. Dat is op zich prima, maar redelijk duur. Maar dat is natuurlijk niet, 15 megabit is natuurlijk niet realistisch in de tijd van Netflix 4K-streaming. Uh, nee, nee, maar er
4: ligt
0: wel Ziggo bij hem thuis. En ja, kan maar, dat, wel maar een, dat is
1: dus een monopolist eigenlijk. En dat is niet per se de ideale situatie. Dat is een
0: grijs gebied. Wat kun je daarover uitleggen? <laughs> dat is,
1: dat ja, je, zou, je zou, zou inderdaad de grijs casus grijs
2: kunnen maken, dat Ziggar zou kunnen kijken en gewoon zeggen van, nou, wacht even, in buitengebieden en, en, en moeilijk bereiken we zijn er x-duizend mensen die eigenlijk gewoon op ons aangewezen zijn. Dus wat we ook doen met de prijs, zij, moeten wel, zij zullen wel moeten slikken. Dus ja, ze zijn daar eigenlijk helemaal vrij,
0: inderdaad. Ja, maar dat je. betekent wel dat de overheid dus niet met uh, geld aan de gang kan om daar... Uh, Iets aan uh, nou ja. nieuws tegenover te leggen. Maar wacht even. Ik wil deze, um, deze vraag namelijk even tweeledig aanvliegen. Dus de eerste vraag is dan. Ik woon ergens waar geen glasvezel is. Welke partij gaat dat aanleggen? En wat kan ik doen om dat te bevorderen? En in het verlengde daarvan. Tegen welke uitdagingen gaat die partij aanlopen? Want dit zijn allebei items waar jij je dagelijks mee bezighoudt.
3: Ja, kijk, als jij ergens uh, woont in een gebied waar, waar heel uh, waar het internet heel langzaam is, welke partij gaat dat aanleggen? Ja, kijk, op de, lange, uh, op de middellange termijn. Uh, uh, en, en er is geen Ziggo, bedoel je? Hmm, stel even. Ja, op de middellange termijn, uh, KPN. Uh, we, we hadden eerder dit jaar hadden we een feestje met de staatssecretaris van Economische Zaken. Die uh, de drie miljoenste ftth aansluiting in uh, in het land uh, mocht maken. Uh, dus die ging met de schep aan de slag. Dat was ergens in de achterhoek. Uh, en het was heel gezellig. Um, ik and, kan and, me helemaal and, voorstellen. And, 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 dus wij dachten, van, dat is leuk. De drie miljoenste aansluiting. Waarom, Als je, waarom, je
0: foto's ziet van hoe glasvezel wordt aangelegd, zijn het altijd mannen met stropdas. Dus dan denk je, ja, yeah, mensen leggen glas aan met een stropdas om. Uh, die, een... Ja, die
3: foto's zijn echt super. Die zijn allemaal getagd, ook door de NOS was volgens mij ook bij. En die, uh, dus die kun je allemaal vinden in die beeldbank. Dat is wel grappig. Tegenwoordig in die beeldbank glasvezel in intiefd. Krijg je iedere keer de staatssecretaris met de schep. Dat is wel mooi. Maar, dus wij dachten een feestje, 3 miljoen aansluiting, hartstikke mooi. Uh, ik kreeg heel veel commentaar erop. Uh, want iedereen zei van, ja, 3 miljoen, uh, je hebt nog 5 miljoen te gaan, dus zit je nou te juichen. Uh, <laughs> en en dat hadden ze natuurlijk ook... Dat Werken krijgen. Ja. <tog> ja. Ja, mag ik dacht, uh, <tog> ja, mag ik ook een keer wat leuks doen. Maar nee, nee dus, en daar hadden die mensen natuurlijk helemaal gelijk in. Want uh, er valt nog een heleboel te doen. Uh, en het, ligt, het is logisch dat de meeste van die, van die aansluitingen uiteindelijk uh, door KPN zullen worden uh, gemaakt, omdat KPN gewoon in principe uh, op de middellange termijn een probleem heeft met zijn netwerk. Um, dus ik denk dat je dan bij die partij moet zijn, maar er zijn ook uh, kleinere uh, aanbieders in de markt die, uh, die in dat gat springen wat KPN, uh, is, um, wat KPN heeft laten vallen in de loop van die jaren.
1: Maar dat is ook goed nieuws hè? want het, het ja. aantal glasvezelaansluitingen daalde jarenlang. Ja. En nou het ja, neemt ja, nu het, weer het toe. Het
3: daalde niet, maar het groeide minder hard dan... Uh, uh, ja, precies. Ja. Ja, de, de groei, de groei, de groei stagneerde. Nee, dat er, oh, er ben alle, je blij alle... met je glasvezel?
1: Ja. Hup, weg ermee. <laughs> nee, ik bedoel inderdaad de groei inderdaad. Ja. Uh, maar dat neemt dus weer toe. De groei stijgt weer. Um, als iedereen het nog kan volgen. Uh, dus dat, 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 dat is op zich goed natuurlijk. Ja. Kun je
0: een paar van die ja. partijen noemen naast KPN die daar ook mee bezig zijn.
3: Nou, in, uh, in Den Haag is nu uh, recentelijk uh, T-Mobile begonnen met een, met een, uh, een glasvezelnetwerk aan te leggen in de weg, in de wijk Zegbroek, geloof ik, mm -hmm. heet die. Um, kom, kom er niet dagelijks, maar uh, dus, de, die zijn die zijn die hebben wilde plannen uh, om, uh, om echt iets te gaan doen aan hun uh, aan de vaste kant van hun, van hun netwerk. Natuurlijk primair een mobiele partij. Um, dus dat is een partij en, en een partij die heel actief is, is e-fiber. Die, um, die als model hebben dat ze naar een gemeente toe gaan en tegen die gemeente zeggen we willen graag glasvezel aanleggen uh, in jullie gemeente. Maar dan doen we alle huizen. Dus uh, buitengebied en kernen, alles in één keer. En in principe is het model dan een beetje dat die buitengebied aansluitingen, die natuurlijk relatief duur zijn om te maken, een beetje worden gesubsidieerd door die, uh, die kernaansluitingen. Um, en die, uh, die hebben echt wel een aantal uh, een aantal gemeenten uh, de afgelopen tijd voorzien van glas, waaronder mijn eigen gemeente. Um, en dat dus dat, dat is een partij die ook die ook best actief is. En uh, dus het zou ook maar zo kunnen zijn dat, uh, dat zo'n partij dan langskomt langs jouw langs jouw woning. Dat kan. En in de buitengebieden is het helemaal een, een, een spektakel van, uh, van partijen. Er zijn er een heleboel. Dan heb je glasdraad, en dan heb je glasvezel buitenaf. Um, en, en allerlei kleinere partijen, de, 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 de kleinere kabelbedrijven van Weleer... zijn ook hun footprint in in buitengebieden aan het, uit, uh, aan het uitbreiden. Kabelteks uh, is van het. Van het eiland Tessel af en is ook in Noord-Holland bezig. Op tenminste, in het vasteland van Noord-Holland bezig. Mm. Uh, en zo zijn er meer, uh, meer partijen die, uh, die aan de slag zijn geweest in de afgelopen jaren. Eigenlijk op het moment dat KPN dat gat liet vallen. Dus er is wel, uh, wel degelijk een heleboel activiteit geweest. Uh, en je ziet nu dat, uh, dat KPN ook weer een beetje wakker is geworden.
0: Ja, want KPN heeft dat gat laten vallen in de periode vlak nadat ze Regenfiber hebben uh, overgenomen, eigenlijk. En Regenfiber was een partij die was echt wel lekker aan de weg gaan timmeren. Er was een mooie lineaire stijging en op een gegeven moment kocht KPN het en er mocht van um, toen nog op tafel, volgens mij. De NMA. NMA, oh ja, de ja. mededingsautoriteit mocht er wat van vinden. En um, ja, Pardoes ging de kraan dicht. En zei nou, ze, nee, deze was ook best wel tof. Uh, ja, ze
2: wilden hun, hun bestaande netwerk natuurlijk gewoon beschermen... en, uh, ja, dus en dat, dat, dat relevanter dat wel logisch houden. Is. Um,
0: ja. Maar goed, in, in die te zijn inderdaad echt... vooral lokale initiatieven heel erg hard opgestaan. En ik merk dat zelf bij ons als provider. Als je gewoon gaat kijken naar hoeveel partijen... staan er in de kaartenbak... Dat zijn er echt tientallen. En het zijn allemaal kleine projectjes. Ja, klein. 10.000 adressen hier, 10.000 adressen daar. Al met al is het een boel. Uh, maar het is best wel lastig om als provider met zoveel partijen uh, om te gaan. Uh, dus ik vind inderdaad zo'n partij als e-fiber. Ja, um, nou, die gooien wel hoge ogen. Dat is wel een partij die her en der in het land inderdaad bezig is. Ja, daar zitten ook acht providers op actief nu op dit moment. En het is een open netwerk, wat in theorie betekent. dat zelfs KPN erop zou mogen leveren. Nou, die gaan dat natuurlijk niet doen. Maar, ik Waarom gaan ze dat natuurlijk ontwikken. niet doen? Ja, of is dat voor uh... hun duurder dan? Nou, als KPN op jouw netwerk wil leveren, dan uh, komen er een paar mannen met stropdas langs. En die geven jou een stapeltje papieren waarop staat wat de voorwaarden zijn. En ja, die zullen natuurlijk verschillen. Van wat E-Fiber zelf in gedacht had op een eigen Oh, netwerk. dat gaat E-Fiber niet doen, bedoel je? Uh, nee, KPN gaat niet op dat netwerk. Uh. Want, zij, want zij willen dan bepaalde voorwa voorwaarden afgedingen? Nou, nou, af... ja, ik ben niet in die, bij die gesprekken, maar inderdaad... Nee, KPN heeft uh, een aantal okay. voorwaarden die daar uh, niet bij horen. Ja. Is dit het okay.
1: moment dat we het over G-Pon gaan hebben? Want deze man die naast me zit... Die heeft, dus dat, is niet, dat is niet Mathieu voor de luisteraar, maar dat is Randal. <laughs> die had het ja. afgelopen vrijdag op Radio 1 over G-Pon. Oh ja, oh ja, dat is waar. Um, Leg eens uit, Randel. Is dat een, nieuw, is dat een nieuwe Mathieu. cryptocurrency? Nee, dan mag uh, Randa uh, wel uitleggen. Ja. Oké,
0: okay. lieve luisteraar, lang verhaal kort. Um, toen regenfiber Fiber glaswissel aangeleggen. Ja, was al toen aan een weg, op, inderdaad. Dat nee. gaat even verduren. Toen uh, hebben ze bedacht, wij gaan wijkcentrales bouwen. En dat zijn een soort kastjes, zo groot als deze studio. Dus zeg even dat je een ruimte hebt van 4 bij 4 5 bij 4. Ik weet eigenlijk niet exact de afmeting. Maar niet zo groot, maar wel groot genoeg dat als het in jouw wijk komt te staan, dat je denkt, hé, hey, wat doet dit nieuwe huisje hier? Zeg maar. um, en het leuke van die huisjes is dat daarin... Mooie 19 inch rekken staan en daar kun jij je eigen switch ophangen. En die switch, daar kan een kabel in, die gaat naar dat huis. Dus een heleboel providers kunnen daar hun apparatuur ophangen. Wat KPN nu heeft gedaan is gezegd, nou die wijkcentrales is nou allemaal groot en dat kost allemaal een boel energie. Uh, wij gaan dat doen met straatkasten en we gebruiken een technologie die heet G-PON, dat betekent... Wij gaan geen wijkcentrales houden waar je per kabel een, een poort in de switch hebt. Maar we gaan het passief splitten. Dus met eh, hoe heet dat? tijdslotdeling en bla bla bla. Het is een techniek waardoor je eh, straatkasten neerzet om die kabels te splitten. Nou, het voordeel is, het is goedkoper om aan te leggen. Het is eh, energiezuiniger. Het nadeel is, dat betekent ook dat er geen andere operators in die straatkasten kunnen. Dus jij kunt van eh, A tot Z die hele verbinding beheersen. Nou, dat betekent dat de ACM nu moet gaan kijken van oké. Okay, is het nog steeds wel een open netwerk. Het moet een openbaar netwerk zijn. Nou, wat de geschiedenis heeft geleerd in de DSL-tijd... was vroeger had je zoiets als ATM-toegang... en dan plaats je ook apparatuur in de wijkcentrale... maar dan voor ADSL. En op een gegeven moment bleek... dat uh, upgraden van die DSL-verbindingen steeds naar VDSL... naar factoring enzovoort, dat is niet lucratief. Dus er moet een gereguleerde, virtuele ontbundeling komen. Dat noemen ze Fula. Virtual Unbundled Local Access. We hebben we het vorige week in de aflevering ook over gehad. En iets vergelijkbaars is nu met glasvezel dus ook aan de gang. KPN uh, kan jou niet toelaten in die wijkcentrales, zeggen ze zelf. Um, dus ze willen ze het virtueel ontbundelen. Maar als je dan bij KPN komt en je zegt... Ja, oké, okay, het is dus eigenlijk ontbundeld. We hebben nu al ontbundeld, dus dan mogen we ook een gigabit, toch? Nee, dat mag dan niet. Nee, want het, dus, het is, het is, nee. Effectief bepaalt KPN nog steeds de snelheid en ook steeds de prijs. Nou ja, goed. Dat is eigenlijk hetzelfde
1: als het DSL-netwerk. Uh, effectief vol, vol, wel, uh, ja.
0: Daar komt het eigenlijk op neer dat de glasvezel dan min of meer hetzelfde wordt als het DSL-netwerk. Oh, ja het dsl -netwerk. Maar ja, ja wel, wel andere snelheden. Uh, dat is wel tof. Ja, maar natuurlijk, maar, maar meer wel, uh, dat
1: KPN dus alsnog de lijn voor een heel groot deel of 100% eigenlijk beheerst. Nou, even, in plaats van nou, dat je er zelf een lasertje op kan zetten, bij wijze van spreken, zo gaat het echt. Het ja, ja. netwerk
3: wordt ook gede meer gedeeld, toch, uh, bij, bij g dan uh, uh, Ja, dan daar dan is een, er is
0: een factor van overboeking, ja, en die kunnen ze zelf kiezen. Maar, uh,
3: ik, Eigenlijk ik, lijkt het meer op een, op een ouderwets kabelnetwerk dan op, een, uh, dan, dan op het oude ja, uh, ja, telefoonnetwerk.
0: Ja, ja. Je kunt kiezen hoe je het versnijdt, maar het, het is in de praktijk vaak 1 op uh, 64, 1 op uh, 32, dus... Stel dat er 32 mensen vlak naast elkaar wonen... en allemaal die gig voltrekken. Dan gaat dat dus niet.
1: Dat gaan ze niet doen, maar dat zeiden. Nee, maar dat kan maar, dus is niet. Is er ook een max aan jeepel, aan de snelheid?
0: Um, ja, maar dat wordt wel elke paar jaar steeds wat hoger. Dus op zich, die techniek is uh, internationaal gezien... wel in ontwikkeling. Zeker Chinese fabrikanten uh, komen daar wel elk jaar weer... met wat nieuwe dingen in op te proppen. Dus het is wel een techniek die on in ontwikkeling is. De techniek zelf is niet per se fout. Het is meer dat als je dat openbaar wil maken. Ja, dan komen gewoon alle haken en ogen die, die we kennen van DSL weer om de hoek kijken. Effectief. Ik,
1: toch vind ik eurodoxis dus dus de techniek achter kabel, vind ik wel echt fascinerend hoor.
3: Maar hebben we al een tijdje niet meer. Tegenwoordig gewoon doxis.
1: En dat Euro. tegenwoordig gewoon doxis. Ja. Ik ja, werk al dit, een paar dit, niet meer bij tweakers, hè? dus ik weet dat soort dingen niet ja, ja. meer. Ik werk wel bij Tricus, maar ik weet het ook niet.
3: <laughs> nou, ja, er, was, er was ooit een Europese standaard en een Amerikaanse standaard, omdat het, die indeling van die frequenties via de kabel verschilde, maar dat is op enig moment gelijk getrokken. Dus nee, tegenwoordig gewoon doxis. Ja.
1: Maar ik vind dat gewoon zo'n vet systeem. Omdat je hebt iets wat eigenlijk helemaal niet is bedoeld voor iets anders dan gewoon heel dom televisie doorgeven. Ja, dat klopt. En je doet er internet overheen. En niet met een lullig snelheidje, maar gewoon alsnog wel. Ja, dus nu inderdaad een gigabit. Ik vind dat toch wel knap hoor. De lucht is
0: ook bedoeld om te ademen. En daar gaan we nu ook 4G doorheen knallen. Dus wat dat betreft...
1: Nou, vind ik ook knap. Maar vind ik ook knap. Maar dat vind ik ook knap, inderdaad. Maar... Ja, ja euh, dat is ook knap. En, uh, het blijft inferiore techniek, daar niet
3: van. Maar <laughs> nee, maar het, is, het, is, het is natuurlijk op zich prachtig dat je, dat je met iets wat, wat inderdaad er totaal niet voor bedoeld is, dat je daar zulke moderne dingen mee kan doen. Het is te danken uiteindelijk ook wel aan het feit dat die, die kleine netwerkjes die er waren, die kleine kabelnetwerkjes, allemaal aan elkaar vast zijn geknoopt. Uh, eigenlijk na de liberalisering van de telecom. Want daar waren allemaal op gemiddeld niveau uh, echt coax netwerken. En de, heel veel van die coax is gewoon de grond uitgetrokken en zeker de hele backbone nou, wat ik zei, tot 300 meter van ieder huis. Dus dat is best mooi. Uh, het nadeel is. Uh, het is retour geschikt gemaakt. als concurrent voor de, voor de telefoonkabel. Uh, dus de retour geschikt gemaakt om te kunnen bellen. Uh, in, de, in de begin jaren 90, of halverwege jaren 90. Dat was het idee. En dat is ook de reden dat de, de split eigenlijk in zo'n netwerk. tussen wat je aan upstream kan doen en aan downstream kan doen. heel erg. Uh, um, ja, eigenlijk als je het vanuit een. Uh, perspectief van het 2019 bekijkt. een rare plek ligt. Uh, en dat is ook de reden dat die, up, uh, die upload bij kabelnetwerken uh -huh. heel erg achterblijft ten opzichte van FTTA.
1: Maar zit dat, dat, zit dat in de samenstelling van de kabel? Nee, toch? Want dat die is, liggen soms al 30 jaar in de grond, toch? Of in je, in je appartement? Nee,
3: er zit fysiek uh, een soort uh, um, uh, buffer eigenlijk in, uh, in, in zo'n in zo kabel. Moet je, die moet je eigenlijk inbouwen, want anders gaan die signalen met elkaar, um, met elkaar botsen. Die upstream en die downstream signalen. Dus er zit gewoon, er zit gewoon een split in dat, uh, in dat netwerk, in het frequentiespectrum. Uh, en die split die ligt best wel laag. Die ligt ongeveer bij de, bij de frequenties van de, van de FM. Uh, dus de FM wordt, uh, wordt uh, uh, downstream doorgegeven als broadcast uh, signaal. En alles daaronder is, uh, is geschikt voor de, voor de upload. Dus dat ligt heel erg laag in het uh, frequentiespectrum. En dat zou je in 2019 niet meer doen.
1: Ik dacht dat het meer een prioriteiten was. Zo van, we hebben zoveel spectrumruimte, Dat geven we maar een download. Want dat gebruik, dat zegt Ziggo zelf altijd. Ja, het, he? het is een legacy ding. Ja, wat bizar, wist ik helemaal niet. Ik ga hem proberen de draad toch even op te
0: pakken. Want we hebben nu net geconstateerd... Um, niet overal in Nederland ligt glasvezel. Dus we hebben nog twee derde van het land te gaan. Ja. Zeg even. En Dat betekent dat die tientallen partijtjes... Uh, die lokale initiatieven zijn... Uh, hard gaan knokken om zoveel mogelijk glas aan te leggen. De middengrote de, de partijen noemen de E-Fibers... die gaan knokken. En die gevreesde kroonprins KPN die komt er ook nog aan. Ja. Dus als er ooit een vraagbundeling is... dan worden mensen heel huiverig van... Oh, wat, wat nou als KPN alsnog komt? Wat al een hele rel apart is. Ja. Um, maar nu de volgende stap. Een van die partijen besluit, we gaan dit glasvezel aanleggen... in jouw hele mooie gemeente. Wat zijn nou de obstakels die zo'n partij tegen kan komen?
3: Ja, nou daar ging die bijeenkomst uh, met de VNG vandaag ook een klein beetje, oh, uh, een klein beetje over. over. <laughs> <laughs> Waar we mee waren begonnen, waarom ik zo mooi in pak ben... Uh, ja, joh, van alles. Je komt van alles tegen. De, 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 de meeste net, netwerkeigenaren besteden natuurlijk de aanleg van zo'n netwerk uit aan, aan een aannemer. Dat is ook logisch. Die zijn daar ook voor, voor gemaakt. En die hebben daar de goede mensen voor. En zo'n aannemer komt van alles tegen. De netwerkeigenaar komt als eerste wat tegen. Want die zegt tegen de gemeente, we willen graag bij jullie aan de slag. En op basis van de telecommunicatiewet mag een gemeente dat niet weigeren. Dus je, mag, je hebt het recht als, als telecomaanbieder om, om, om de grond in te gaan in een, in een gemeente. En, um, maar moet wel, uh, je, moet, je moet wel toestemming vragen. En het, alleen al het vragen van de toestemming... en het, het verkrijgen van de toestemming... Uh, betekent werk voor zijn gemeente. Want er moet een ambtenaar gaan lopen... en die moet een paar dingen checken... en die moet, uh, die moet aan de slag. Uh, en daar moet je voor betalen. En dat, uh, de, de, wat, je, wat je moet betalen, dat heet uh, de leesjes. Dus telecomleges die je moet betalen aan de gemeente. Um, dat is obstakel één. Want die verschillen extreem per gemeente. Uh, er zijn gemeenten die uh, gewoon zeggen... we doen een vast bedrag en uh, dat is een paar tientjes... Want in principe hoeven we niet zoveel te doen. Dus de kost per tientjes aan, aan, aan kostprijs voor de gemeente. Er zijn ook gemeenten waar dat, uh, die, die een prijsbrekende per, uh, per lengte uh, kabel die je wil uh, graven. Terwijl dat eigenlijk heel raar is, want je hoeft alleen maar een vinkje te zetten. Dus dat heeft dan met lengte te maken. En dan, heel goed, en, vind je. En dan heb je het soms bij, uh, voor, voor een paar kilometer heb je het gewoon over tienduizenden euro's. Uh, alleen aan leesjes. Dus nou, dat is hobbel 1. Dus dan betaal je de gemeente tienduizenden <kwijnt> euro's. Zodat zij kunnen
0: uitzoeken of ze je toestemming gaan geven. Ja, wat ze in principe kunnen. niet mogen weigeren. Ja.
1: ja, dat klopt. Ja, dus dan kan uh, ik het ook zeggen. Ja, je... wacht even, besef dat er zijn in het land, de, land er
0: zijn gemeentes waar dit praktisch gratis is en er zijn gemeentes ja. die 10.000 euro's vragen.
1: Is dit waarom het zo erg verschilt per gemeente?
3: Dus het speelt zeker mee. Ja, ja. gemeenten die, uh, die heel duur zijn, ja, die, die staan niet uh, uh, vooraan in het rijtje. Er zijn natuurlijk alle andere redenen uh, waarom sommige partijen bepaalde plekken maar dat is wel niet, voor, niet vooraan in het rijtje zetten maar dit dit is een van de een van de van de van de dingen die meespeelt ja verder, ver, verder gaat het natuurlijk ook om wonen er veel mensen uh, uh, verwacht ik dat ik daar veel abonnementen uh, kwijt kan en zo weet je dat soort dingen spelen natuurlijk een, misschien wel een belangrijke rol maar dit speelt wel mee als het, je, als je heel jouw, duur bent sta je niet vooraan
2: is het jou toegestaan om, om te noemen welke gemeentes dan bij uitstek duur zijn of is dat niet netjes
1: en kunnen we dan een luisteraarsactie opzetten? Nee, kan...
2: Ja, ik weet niet. Misschien is dat gaan openbare informatie. Ik heb geen idee.
1: Ja,
3: er staan voorbeelden. Er is een rapport van, uh, van de Quinkgroep Dat is uh, een tijdje geleden in opdracht van Economische Zaken gemaakt. En die hebben dat allemaal uitgezocht, al die gemeenten opgebeld en gevraagd. hoe zit dat. Dat was inderdaad ook een belrondje langs 355 gemeenten. En, um, en daar staat het allemaal in. Dus ik hoef, okay. dat, niet, ik hoef dat niet te noemen. Ik ga, uh, geen, geen naming en shaming. Dat is nergens voor nodig. Uh, nou ja, het is wel leuk. leuk. <laughs> nou ja, ja. Dus, nee, is goed. Dus dat rapport, hoe heet je dat uh, rapport? Van de Quinkgroep. Ja.
0: Het rapport oh, van de Quinkgroep. Ja, dat ik niet uit mijn hoofd. Doet, Als ik nu zeg links in de show notes, dan lieg ik, want dat vergeten we schandioos. Maar ik daag de luisteraars uit om dat mooi op onze slack te delen. Uh, luisteraars, dat uh, denk <laughs> ik dat ik nu ga doen. dan. <laughs> ja,
3: <inderdaad. laughs> uh, dus, nou, dus dat is een, een hobble. Um, en uh, daar proberen we wel wat aan te doen als, als, als markt uh, samen met de overheid. Dat rapport van Quink is natuurlijk niet voor niks. Dus om, het, om het duidelijk te maken aan iedereen dat dit speelt. Dat is een ding. Uh, wat je tegenkomt is, uh, als je gaat graven is vervuilde grond. Dan moet, mm -hmm. je, dan moet je onderzoek doen. Um, en dat is ook logisch, want je mensen zitten daar te graven. En als die grond vervuild is, dat is niet zo prettig. Dus nee. daar heb je Arbo-regels voor. En dat is ook terecht dat die regels er zijn en zo. Dus je moet, je moet onderzoeken of grond vervuild is. Uh, maar daar gebeurt heel veel dubbel werk. Want dan komen we op een plek uh, waar je een kabel wil gaan aanleggen. En waar drie weken ervoor een energiebedrijf uh, heeft zitten graven. En dat wordt je dan niet verteld. Dus uh, dan, hmm. dan krijg, je te, ook, raar, krijg je te ik, horen uh. dat je alsnog onderzoek moet doen. Terwijl dat drie weken geleden
1: door iemand anders ook al is gebeurd. Maar doe dan één keer die grond open, zou je zeggen? Ja, ja dat is nog weer een heel ander issue.
0: Ja, dat ja. Is, uh, dat... Stem jij maar eens met je buur af dat je de gevel allebei tegelijk wil repareren. Toevallig
1: <laughs> heb ik dat laten doen. <laughs> dat is al uitdagend <laughs> genoeg. Uh, mooi. Maar... Um, je zou ja, maar die, nou goed, dit, dit probleem zou oplosbaar moeten zijn. Door één keer en zoveel jaar de grond te open, leggen warmtenet aan, nieuwe riolering en iedereen glasvezel. Stem schelf is. <lacht>
3: Ja, zo werkt het gewoon niet. Uh, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen planning. En die planning loopt totaal niet parallel. Uh, kijk, de energietransitie komt er ook aan. Dat betekent allerlei uh, laadpalen, uh, overal zonnepanelen en zo. Er moet van alles gebeuren aan, uh, aan, aan energiekabels. En dat loopt gewoon niet parallel op geen enkele manier met de planning van telecombedrijven. Nou ja, uh, dus... trouwens,
0: dat zeg je nu, hè? want Joost, besef ook goed. Wij wonen in het prachtige Nederland waar je gewoon een weiland kan zien zonder al te veel van die hoogspanningsmasten in het beeld. Maar er zijn tal van landen, daar leggen ze die kabels helemaal niet in de grond. Hè? Ja,
1: maar dat, ik, 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 kan, ik zou ermee mee kunnen leven als onze glasvezelkabels gewoon over de gevel gaan hoor. Nee, nee dat nee, niet. Dat, dat zou niet, dat nee, dat zou dat niet mooi niet. zijn. Nee, Want,
0: nee, nee. We, we hebben uh, een samenwerkingsverband uh, bij mij op het werk met een partij die in Costa Rica glasvezel levert. En daar staan dus overal van die houten palen en daar hangen al die uh, elektriciteitskabels in en al die glasvezels liggen daarin en... Daar geldt ook een vergelijkbare wet. Dat moet openbaar zijn. En die kun je daar gewoon ophangen. Weet je wat een van hun grootste problemen is? Ja, aardbevingen. Dat is het grootste probleem. En wind. Maar, en wind. Maar ergens in de top 5 van problemen staan eekhorns die die kabels doorknagen. Kijk, hier denk je, god, wat zijn die leesjes hoog en god, wat is die grondverveld? En daar hebben ze eekhorns Ik weet niet hoor. Maar welk probleem is nou pittiger? Nou, dat vraag je ja, ze... je af trouwens, maar ja. iedereen heeft zijn probleem Eekhoorns kom ik ja. wel vanaf hoor. Ja. Eekhoorns ja. hebben wel echt
1: goede PR hoor, even tussendoor. Ik was laatst uh, in Florida en dat was in, ik was in Orlando en daar waren echt superveel eekhoorns, echt heel veel. En in het begin keken we bij elke één eekhoorn drie keer om. En alle andere, ja, de bewoners van die stad, die liepen gewoon door alsof niks aan de hand is. Maar na een tijdje begon ik ze toch ook anders te zien, want eigenlijk zijn het gewoon... Ratten met een best wel pittige staart. Dat is echt waar. Als je, een keer, als je goed kijkt naar een... Als, als je die staart even wegdenkt... Dan is het echt net gewoon een rat eigenlijk. Het is een knaagdier. Het is gewoon, het is gewoon een knaagdier. In het. En als je zegt... Ja, ratten knagen die kabels... Dat je oh, ratten... Bastards. En bij Aekhoorn, maar bij Acorns denk je: Aekhoorn Oh, was super cute. Ze ja, snappen ja. het gewoon niet, wat schattig. Toch? Ja, dat is ze wel. hebben echt een goede werk, komt door Disney, denk ik.
0: Ja, nou, oké. Okay. Andere anekdotes van, van, van hindernissen bij het aanleggen van glasvezel Want ik, ken me, ik kan me nog een verhaal herinneren, maar misschien heb ik het totaal verkeerd onthouden: dat ergens een keer iemand de gemeente binnen wilde rollen uh, en die zeiden: Nou, door dit weiland heen, uh, dat komt best wel goed van pas. En op een gegeven moment hadden ze toestemming gekregen om door dat weiland heen te graven. En op een gegeven moment zei de eigenaar van dat weiland, oh ja, ik heb me toch wel bedacht.
3: Ja, privégronden zijn, zijn ook een issue. Um, maar er moet ook wel gezegd worden, uh, daar hoef je ook niet echt heel vaak doorheen. Dat is meer in de buitengebieden eigenlijk, dat je dat veel tegenkomt. Er zijn inderdaad veel weilanden uh, en dan weet je niet voor wie de grond is. En soms weten mensen zelf niet van wie de grond is. Uh, dan uh, de bel je aan en zeg je van uh, ik wil graag mijn kabel neerleggen bij jullie zeg ze nee, grond is niet van mij maar is van die en die meneer en dan bel je die en die meneer en die zit dan ergens bij een van de obscuur eiland ergens verderop uh, aan de andere kant van de wereld die zegt van die grond is ook niet van mij soms kom je er niet eens achter van wie, de, mm -hmm. van wie een stuk uh, een lap grond is, het is echt bizar maar het gebeurt, d dat is een issue privé grond. Uh, maar dat is meer ja, het is meer gewoon weet je, dat dat, dat gebeurt gewoon, d daar doe je niks aan en dan kan je er ook altijd omheen uh, dus dat is, niet, dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is echt die, die gemeente waar je, waar, waar je hoge leesjes moet betalen. En ook dat er, het zijn het is ook niet, uh, niet alleen maar gemeenten, uh, 355 gemeenten. Maar er zijn nog 70 uh, publieke instanties waar je mee te maken kan hebben. Je hebt het over ProRail en Rijkswaterstatus, dat is Die allemaal heel veel grond hebben waar je gewoon met je kabels uh, in, uh, in moet kunnen. En waar je dus... Um, waar je toestemming moet krijgen. Onder het spoor door,
0: door een dijkje heen, dat soort dingen. Ja, en
3: iedereen heeft zijn eigen systeem. Er zijn geloof ik 170 verschillende systemen uh, waar je dan in moet inloggen om zo'n verzoek te doen. Het is moet je ook allemaal onthouden, al die wachtwoorden. Ja. Ja. Heb <laughs> je een password manager nodig? Ga. Ja, nou goed, dat is, weet je, dat is aan, de, aan de kant van het aanleggen. Um, zijn dat issues? En, de, en er zijn ook wel... Creatieve manieren om aan te leggen. Dus we maken het ook wel uh, steeds makkelijker voor onszelf. We leggen ondiep aan waar dat mag en is toegestaan en waar het ook kan. 30 centimeter. Uh, ja, 30 of 40 centimeter in plaats van de gebruikelijke 60. Die vroeger... Alle telecomkabels liggen op 60 centimeter van oudsher. Omdat ze van koper zijn. En als het... Uh, dat heeft geloof ik iets te maken met de vorst. Als het minder diep ligt, dan gaat het kapot. Um, en dat is met glas is dat minder. heb je daar geen last van. Dus het kan allemaal ondieper liggen.
1: tegen die kabels trouwens gewoon... Um... Los in de grond? Zit er nog iets omheen? Ja, isolatiemateriaal, maar zit ja, het Er zit nog... coating omheen en soms een buisje. Ja.
3: Ja. Het is eigenlijk
0: een soort PVC-buis, maar dan met een kleurtje. En uh, vaak een wat grotere buis met... Uh,
1: Wel een het? buis. Ja. Zeven ja, op of, toen zeven of toen negen kleinere erin. In mijn tuin een nieuwe kabel aanlegde, wat het vorige stuk was.
3: Ja, hoe dichter je bij het huis komt, hoe minder buister
1: er is. Ja, het was gewoon... Het was gewoon het was <laughs> van, van spreken gewoon een TCP-kabel. Of een een kabel qua dikte. Zo'n Cat5-kabel of zo. UTP. Ja. UTP-kabel, dat wordt zocht ik. Um, een TCP-kabel. Beter dan een UTP kabel um, <laughs> Ja, dat is waar. En die, die ging gewoon, gewoon droog zeg maar de grond in. Ja. Waar het niet droog is volgens mij. Maar ik, dat vond ik best wel bizar om te zien. Het is echt opvallend onsexy. Ja, het, <laughs> het is echt ja, ook een geul met een kabel. Dit is, dit is mijn link met de buitenwereld eigenlijk. En dat is gewoon één een lullig kabeltje. Ja, en hoe meer
3: glas, hoe dunner het kabeltje is ook. Ja.
1: Ja.
0: ja, je zou het riool eens van binnen moeten zien. Dan wordt je helemaal misselijk. Hé,
2: hey, ik, kan, ik kan wel even nemen in shame hoor. Inmiddels als jullie willen.
1: <laughs> Want tussen heeft Jurlo uh, ja, niet. Ja,
2: maar het, het is even wat je wil, namelijk nou. dat, dat is heel okay. grappig is. Dat is dus echt best wel prijsverschillen zijn. Of je, of je naar kijkt op basis van per 10 meter, voor 125 meter of voor 5 kilometer. Ik denk dat je toch wel vijf kilometer nodig hebt... als je een beetje kabel wil gaan aanleggen. Ja, zeker. Ja, dus dan stel dat je dat bijvoorbeeld zou willen ja, er doen... Dat zijn
0: duizenden kilometers per gemeente. Stel... Want er moet niet één kabel, er moet een heleboel. Ja,
2: oké. Okay. Nee, dus ja. dit dan gaat dan per vijf kilometer. En stel dat je dat zou willen doen in Bloemendaal... dan betaal je 69,50. 69, wat trouwens hetzelfde bedrag is als, als je voor 125 meter zou doen. Dus dat is, dat is inderdaad zo. Dat is gewoon één bedrag.
1: Dan ja, zou ik gewoon ja, meer aanleggen dan wat het kan, toch?
2: Maar stel je gaat naar midden Delfland en je wil daar vijf kilometer aanleggen... dan is dat per vijf kilometer... 46.572 euro en 60
1: cent. Dat ga je toch nooit meer terugverdienen? <laughs> nou, dan moet je nog maar dat uh... is echt freaking bizar inderdaad. Die, die, die waar, verschillen waar ligt, zijn de gigantisch. Weet iemand dat? Nou,
2: dat, wil niemand, nu, dat weet nou, niemand, want ze zijn niet aangesloten. Niemand kent het. Überhaupt?
3: Midden in het Delftland. Ja, Delftland.
2: Het Delft. Nee, maar ook bijvoorbeeld... Uh, Bunnik zit boven de 13.000 euro. Uh, Olstweij is boven de... Rotterdam zit tegen de 25.000 euro aan... Het is echt, uh, en nou goed, de rest, dit, ik heb alleen hier de top 10, hoog en laag. De rest moet ik een beetje uh, uit van het kaartje aflezen wat er dan bij zit. En dan uh, Joost, dan heb ik toch wel uh, semi-slecht nieuws voor jou. Zaandam, gemeente Zaanstad, denk ik dat dat is dan. Hè. Zit er toch wel tegen de donkere kleur blauw aan en dat is
1: duur. Oké, okay, ik stop als journalist en ik ga de gemeente politiek in, want ja. dit kan ja, echt niet. duur. Ik stem is dus, hoor. Ik verhuis daarheen en ik stem daarnaast. Ja, want je krijgt ook dus een warmte een inkomsten erbij, voor he? de gemeente. Ik
2: doe het niet meerdere keren open. Is Kastikum zijn eigen gemeente? Uh, ja. Ja, die hebben een vrij lichte kleur blauw. Dus jij zit nog wel redelijk aan de, aan de goede kant. Maar hij heeft een glasvezel. Ja, oké. Okay, maar goed, Kastikum heeft ook een oud deel. Ja. Ja, dus, dus dat, is, al al, lekker, is dat ja. allemaal aangesloten trouwens, daar of niet? Uh, nou ja, net het als oude overal, deel.
0: Het nieuwbouw wel. Ja, nee, maar het oude maar deel van Grasvezel. niet,
2: nee. Okay. nee.
0: Gewoon een braaf DSL. Dus, uh, uh, Even tweede kennis en familie die daar wonen Die um, uh, hebben, zijn niet kansloos. Mag ik nog één drempeltje noemen? Gewoon voor de mensen die uh, glasvezel willen hebben. Um, wat heel veel partijen doen, omdat het zo godvergeten duur is. Hè, je, je rekent met tussen de 750 en 2500 euro per adres. Als vuistregel uh, om het aan te sluiten. Dus dat betekent als je zegt: uh, ik heb een. Uh, Gemeente met 40.000 adressen zeg even dat dat 40 miljoen euro kost. Ja, dat geld is natuurlijk niet gratis en dat geld moet ergens vandaan komen. Dus een investeerder zegt dan, ja weet je wat? Als 30% van jouw gemeente dat wil hebben, dan pas leg ik het aan. Dus er zijn heel veel vraagbundelingen in het land. Ja. En je ziet wel dat hoe langer dat duurt en hoe vaker zo'n vraagbundeling wordt gedaan... een heleboel van dat laaghangend fruit van die gemeentes die echt een inkoppertje zijn... daar zijn er een heleboel van vergeven. En ik zie steeds meer vraagbundelingen waar het toch echt wel lastig wordt om ja, die percentages te halen. Dus als je luistert en er is ooit een vraagbundeling... bij jou in de gemeente, ja,
1: neem dan een abonnement. <laughs> want ja... Want waarom dan... doen mensen het niet? Vinden ze zeker goed genoeg? Ja, nou, dat de, is wel al... de...
0: een, een van de meest gehoorde redenen.
3: Ja, er gebeurt van alles. Kijk, wat je net, net waren, waren drempels over, uh, over uitrol. Uh, dus fysiek met, met kabels en zo. Maar er zijn natuurlijk meer, meer drempels. Want inderdaad, uh, je hebt wel klanten nodig... En die klanten, het is niet zo dat er in Nederland mensen zijn die geen internet hebben. Dus iedereen heeft een abonnement. Dus iedereen is voorzien en zit bij een provider. Dus dat betekent dat als er een nieuw netwerk komt, dat mensen gaan overstappen. Ja. Van de ene provider naar de ander. Dus dat de bestaande providers vinden dat natuurlijk logischerwijs niet prettig. En die, die doen wat je noemt de retentieacties in het, in het jargon. En dat varieert van, van grappige acties tot wat minder plezierige dingen. Uh, gr uh, grote kortingen waar je als een nieuwe partij geen rekening mee had gehouden dat die partijen zo ver zouden willen gaan om hun klanten te behouden. Uh, ze doen soms zelfs tijdens of eigenlijk na de overstap: dus dat een klant is overgestapt naar de nieuwe provider. Uh, dan heb je een soort afkoelperiode van een paar weken. Twee. Uh, twee. weken op basis van de wet. En tijdens die afkoelperiode gaan ze dan nog keihard uh, proberen... om die klanten terug te, terug te winnen. Dus het is echt wel een smerig spel.
0: Het is wat nog er, erger. hè? Dat er er wordt gespeeld. De, uh, als je uh, in Nederland woont en je gaat naar een andere provider... dan kun je nummerbehoud nummer doen. En dat kun je zowel met mobiele telefoonnummers als vaste telefoonnummers. Dat wordt geregeld uh, via Coin. Dat is een mooie organisatie die dat allemaal centraal bijhoudt. Datzelfde geldt voor overstappen van provider... Jij kunt een nieuwe provider nemen en die geeft dan een signaaltje via Coin naar die oude provider en die zegt, daar ga ik weg. Wat doet die oude provider dan? Hé, hey, die gaat weg. Oh, die heeft nog twee weken. Snel bellen. En Aha. ze bellen je helemaal kapot. Ja, ja dat zijn mooie, mooie tricks natuurlijk.
1: Dus je moet, maar dat werkt niet als je geen telefonie hebt dan?
0: Uh, nee, want dat gaat ook voor uh, gewoon internet overstappen. Ditzelfde is ja. natuurlijk, uh, kijk, de energiebranche lijkt er in dat uh, opzicht op. Dat is ook gewoon, je kunt een abonnement nemen, het gaat gewoon door diezelfde kabel heen. Dus een deel, uh, kijk, bij energie is het vooral fictief. Die stroom komt niet echt uit een andere straat. Bij ja. ons is het uh, wel echt meer dan administratief. Maar ja, dezelfde rattenspelletjes kunnen natuurlijk hier ook. Ja, ja mooie dingen. Ja. Vind je het en, interessant om, om te weten wat mensen roepen als reden om, uh, om niet over te stappen tijdens een vraagbundeling? Want ja, want ik, ik, ik heb daar vandaag ik, ja. een meeting over gehad. Ik, ik weet het. Ik heet vind van het
1: interessant, want ik snap mensen die glasvezel kunnen krijgen, uh, maar het niet nemen. Ik vind dat zo wonderlijk.
2: Nou, tijdens een vraagbundeling. Weet je, weet, je, weet, je... weet je veel dingen er op mijn
1: e-mail staan? Als mijn e-mail niet meer van, bij mijn
2: provider zit, bijvoorbeeld, nou, en ik kan dat, die dan niet meer. Dat
1: is een goede. Oh ja, ik Stel dacht, je, voor ik dacht dat... heel even dat je uit een andere generatie kan. Stel weer. je, voor nee, dat, nee. je
2: dat, dat je dan, dat kan ik kan me heel goed voorstellen, ik zeg dat van is, ja, ja. I, uh, sorry, maar al mijn inlog staat op mijn, uh, op mijn, uh, mijn cello zelfs nog. Ja. Kan je nagaan. Uh, en ik wil dat wel meenemen en kan dat wel. Ik kan me goed voorstellen dat je da, dat, dat een reden is om te twijfelen. Maar misschien kent
0: er dan nog wel andere, andere redenen. Ja, misschien heeft hij het uh, ik, uh, ik vind het een mooi bruggetje, maar ik, ik, ik pak hem toch. Uh, dus een van de dingen is, hé, hey, er is een vraagbundeling, maar ik moet nu iets bestellen en dan krijg ik het pas over een jaar. Ja, daar heb ik geen zin in. Nee, het zijn Nederlanders, hè? Um, of Het zijn hey. mensen die nooit aan kinderen beginnen, want dat
1: is op zo'n negen maanden.
0: Um, Hé, hey, die providers die hier uh, aankomen leggen, ja, die ken ik eigenlijk allemaal niet. vind ik wel spannend. Dat snap ik wel. Dat kan ik ook wel begrijpen.
1: Ook. Ik denk als je echt invested bent in, ICT, als je echt van iets van ICT weet, dan doe je dat vrij snel, denk ik. Maar anders dan denk je toch van, oh, Ziggo en KPN ken ik. En, uh...
0: Ja, of uh, nou, je hebt dan een uh, keuze uit soms uh, drie tot acht providers. Ja, weet je, dan moet ik me daarin verdiepen. En dan ben ik weer een paar de kwijt en dan moet ik keuzes maken. Dat, weet je. Ik kijk de kat wel uit de boom. Mijn buurman neemt het wel. En dan over anderhalf jaar ligt het hier. En dan kies ik dan wel. Uh, een andere reden is. Um, ja, ik ben al heel tevreden over de provider waar ik zit. Ja, die is moeilijk te tackelen hoor. Als je daar staat oog in oog met een klant op een informatieavond. En die zegt tegen jou. Ja, waar ik nu uh, mijn uh, internet
1: heb. Dat, daar ben ik best wel happy. Waarom zou ik nu je, een abonnee dan, dan kun je niet zeggen. Nee, dat ben je niet. <laughs> nee, inderdaad. Dat is best wel lastig. En inderdaad. Maar je, wat je ook kan zeggen is. Ja, nu ben je tevreden. Maar het, wacht maar tot je echt tevreden bent.
0: <laughs> nee, nou goed, ik, ik gooi het dan altijd over de boeg van, uh, of hey, uh, het, het kan veel sneller en uh, het, het stijgt uh, niet lineair, maar exponentieel met wat de mogelijkheden van de techniek zijn. En zo niet, hey, je hebt in ieder geval keuzevrijheid. Je ja, kunt daarna weer terug, terug naar, naar de standaard. Ja.
1: Dat ook, want ik bedoel, dan, dan weet je nog, als je nu inderdaad een huis met glasvezel hebt, dan weet je dat je de komende 40 jaar je niet zoveel zorgen hoeft te maken. Terwijl als je nu in een huis woont met alleen maar uh, zo'n mooie uh, coax-kabel en dat rottige DSL, ja.
0: Maar Jus laat wel een spijker op zijn kop. En daar heeft Mathieu ook nog wel wat over te zeggen. Er zijn ook een boel mensen die vinden het maar wat irritant... dat ze
3: dan een nieuw e-mailadres moeten nemen. Ja, uh, dat blijkt. Want um, EZ heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Die hebben op enig moment... Uh, we, we hebben daar. Ze, ze daar wel een beetje op dat spoor gezet, moet ik zeggen. Ministerie van Economische uh, het, het ministerie van Economische Zaken. Zaken. Is dat het ministerie dat hij wat van mag vinden? Dat is het ministerie wat hij wat van mag vinden, ja. Okay. Dat is het ministerie wat gaat over de telecommunicatiewet en alle regels die daarin staan over overstappen. Uh, die hebben op een gegeven moment onderzocht, uh, eigenlijk hetzelfde lesje wat jij net opnoemt van, joh, wat, wat houdt mensen nou, uh, nou tegen? En uh, daar blijkt uh, uh, toch wel vrij hoog in het lesje te staan het behoud van je e-mailadres. Dat is best bijzonder als je erover nadenkt. Want uh, wie heeft er nou in vredesnaam nog zo'n cello?
1: Of, nou, als jij uh, in 2000 op internet ging in 2000, ja, dan dat. Is, en je bent nooit meer ervan afgestapt.
3: Ja, nou, dat, dat, het, het, blijkt, het blijkt ook zo te zijn. Uh, ik, ik heb eens erg gelezen dat, dat e-mailadressen in Nederland lezen als een soort van geschiedenis van de, van de internet access providers. En dat is ook zo.
0: En ook hoe hip een nerd je bent. Want ik heb een eigen domein, dus daar zit mijn e-mailadres bij. En iedereen die dat een beetje snapt, die denkt, zo, die gozer heeft het goed voor je. Ja, ja, dat is
3: natuurlijk super ingewikkeld.
1: <laughs> ja. Valt gewoon op. <laughs> nou ja, je, je, dat, je krijgt wel reacties. Hoor. Als je dan je e toch, als je e toch je e e-mailadres achterlaat, dat mensen zeggen, oh, dat, dat, dat kende ik niet, weet je wel. <laughs> toch? He, heb ik heb ik je dat nooit als je ergens je... Je, je eigen domeinnaam achterlaat bij, weet ik veel wat. Nou ja, mijn een... domein
0: eindigt op uh, .me, want ah, uh, .nl nemen. is gesquad ja. namelijk, de .nl die ik eigenlijk wil hebben. En dan heb je dus, op de boek het en ja, .me. er zijn zelfs websites, als je dat invult, zeg je, vul ah, je een geldig e-mailadres in. Oh, ja. <laughs> Deze is geldig. Nee, voer mij een in. Maar sorry, ja,
3: ja. Nee. Nee, joh, dus er zijn een heleboel mensen die daar gebruik van maken. Van die, van die zelfs nog quicknet e-mailadressen en, en planet-mailadressen e en van alles en nog wat. En, en die mensen raken hun e-mailadres kwijt dus ze, als ze overstappen. Uh, en dat, is, dat zien ze als een belemmering. Dat is ergens ook wel te verklaren. Want inderdaad, het zit vastgeknoopt aan allerlei inlog, uh, inloggegevens. En, uh, en ze gebruiken dat e-mailadres al honderd jaar voor van alles en nog wat. Dus ja, daar willen ze gewoon niet vanaf. Het staat achter op uh, je busje... Nou ja, kan ook nog. Ja. Gebeurd. Ja, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, gebruik, het gebeurt, ja. je
1: zou kunnen zeggen... Het is natuurlijk, het zit natuurlijk wel echt fundamenteel anders in elkaar dan een telefoonnummer. Maar je zou kunnen ja. zeggen, je mag het meenemen. En de oude provider die is gewoon wettelijk verplicht om die e-mail door te sturen... naar welk adres je dan ook maar wil. Als je bijvoorbeeld langer dan x jaar een e-mailadres hebt gehad.
3: Ja, nou, zover zijn wij nooit gegaan in ons voorstel. Omdat ik me ook wel kan voorstellen dat het raar is... Dat, uh, want die, die mailadressen zijn, zitten vastgenoopt aan een merk van een bedrijf. Uh, dat je dat, je dat um, eigenlijk uit handen geeft als provider aan, aan een privépersoon. Dat, dat is raar. Dat je een KPN mailadres... Uh, dat dat niet van KPN is op een of andere manier. Dat, dat, dat is wonderlijk. Uh, dus zo, zover zijn wij nooit willen gaan. Uh, maar we hebben voorgesteld een tijdje geleden... dat uh, op zijn minst die mail van die mensen... gedurende een x-periode en wat ons betreft het liefst een jaar... Uh, wordt doorgestuurd naar hun nieuwe mailadres. Dus ze kunnen gewoon een nieuw mailadres aanmaken... dan wel van de nieuwe provider krijgen. Maar weet je, dan zit je op ja, een paar jaar met dezelfde gebak dus dat zou ik dan ja. niet willen aanraden. Uh, maar ze maken een Gmail-adres aan of waar dan ook. Um, en uh, en de, hun, uh, de mail van hun oude mailadres wordt nog gedurende een jaar doorgestuurd... door de wat je dan noemt de latende provider... naar, de, naar dat nieuwe mailadres. Dus dat is e-mail forwarding, dan ja. wel... Je geeft ze kosteloos gedurende een X-periode gewoon toegang tot een oude mailbox. Zodat ze niet alleen kunnen ontvangen, maar ook nog kunnen verzenden.
1: Ja, of je zegt gewoon voor twee euro per maand uh, moet je jouw e mailadres Stel jij wil je echt je per se jouw e-mailadres houden?
3: Dat was ook onderdeel van, uh, van, uh, van onze voorstelling. Ja, dat de je deadline, gewoon een ja.
1: soort van klant blijft, maar eigenlijk alleen maar oh, e voor e-mail. E ja, een
3: e-mail-only abonnement. Ja, dan, dan je je de dat heeft zeker
1: ja. natuurlijk totaal. Ja. Of een KPN heeft er totaal geen belang bij. Want KPN heeft
3: een e-mail-only abonnement. Oh echt? Uh, ja, serieus. Dat kost maar, je, maar daar hebben ze totaal geen belang bij? Dat kost je 7,50 euro per maand. Dus maar daar ja, hebben ze wel ja, belang bij. Zo'n prijs ja. heb je er wel belang bij. <laughs> <laughs> uh, dus die, die, die hebben dat, maar die, die. Uh, dus daar moet je voor betalen. Uh, maar die hebben niet die van die gratis forwarding van een jaar. Uh, of een jaar lang uh, nog, nog gratis toegang tot die, uh, tot die mailbox. En bij zich wel weigeren ze het uh, ten ene malen. Um, dus op een gegeven moment hebben wij daar als vereniging uh, een punt van gemaakt. Want we zagen dat inderdaad als een belemmering voor de uitrol van, van glas. Uh, en dat is zonde, dat kan niet de bedoeling zijn. Uh, dus we zijn daar, uh, zijn daar een, een soort actie uh, begonnen richting het ministerie. Uh, even ook wat contact gehad met de politiek. En uh, dat lijkt inmiddels te slagen. Uh, dus er zijn uh, zelfreguleringsafspraken in de maak bij diezelfde vereniging als waar Ander het net over had. Die gaat over, de, over het overstappen. Uh, waarin de, waarin de, de, ook de grotere providers uh, uh, waarschijnlijk meegaan in, uh, in dat voorstel. Om het, een, uh, nou, het wordt dan waarschijnlijk een half jaar, want een jaar vonden ze dan weer moeilijk en te lang, uh, om, uh, om een half jaar uh, te voor worden gratis. Dus dat is, uh, de, ik denk dat een goede, goede ontwikkeling is, voor een, bepaald, het is natuurlijk voor een bepaalde set aan aan klanten. Maar dat zijn wel toevallig de klanten die ook in de buitengebieden uh, veel wonen. Uh, want buitengebieden zijn, uh, daar heb je slecht internet, maar vaak wel hele mooie huizen. Dus mm -hmm. ja. <laughs> als je uh, iets, uh, iets meer op leeftijd bent, dan heb je daar misschien ook centjes voor. Dus uh, dat zijn vaak, is dat die groep uh, die daar, um, die daar uh, gebruik van wil maken.
1: Die mensen die gaan ook nooit meer verhuizen uit het buitengebied, want dan hebben ze een nieuw postadres. Dat, dat is. natuurlijk echt onoverkomelijk. <laughs> ja.
3: Joost,
0: die mobile kwam deze week in het nieuws. Want ze zouden de routes van hun uh, internetverkeer hebben omgeleid. Waardoor de snelheden wel eens lager zouden kunnen liggen. Kun jij onze luisteraars daar alles over vertellen?
1: Nou. Ze hebben dat ganze internet naar Duitsland geschikt. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja, ik moet zeggen dat ik ook niet van uh, voor naar achter alles van weet. Maar, want ik was namelijk heel druk met Siri en daar gaan we het niet over hebben. Oh, nou, God. ik denk dat als je het graag wil dat met jou het ook wel kan uitleggen Eventueel. Nou ja, je hebt ook. Nee, ik ik, ik, ik ben, met <laughs> het is met ontevredenheid aan het woord geweest. Kijk, um, er waren afgelopen weekend best wel veel klachten. over Tenminste tijd dat mensen het luisteren, is alweer een week geleden. Dus het kan zijn dat ook allemaal nieuwe dingen zijn gebeurd. Maar um, uh, T-Mobile klanten klaagden eigenlijk dat ze bijvoorbeeld uh, slechte videostreams kregen. Of een hele hoge ping hadden, wat lastig is met gamen bijvoorbeeld. En dat bleek te komen doordat het verkeer uh, van T-Mobile naar bijvoorbeeld een, een Netflix of uh, Facebook of wat dan ook. Uh, opeens via uh, T-Mobile het uh, Duitse moederbedrijf ging, via Duitse Telekom. Uh, in plaats van over de, bijvoorbeeld de Am6 zoals dat normaal het geval was. Um, en dat heeft Timo al inmiddels ook toegegeven. Beetje, ja, het is een beetje een gekke, gek statement van de Nederlandse directeur.
0: Een schorvoetend haast.
1: Nou, die zegt eigenlijk dat het is om, um, om, ja, om de kwaliteit te verbeteren. Nou, dat is dan dus niet helemaal gelukt. Maar onder meer, um, Erik Buys heeft geschreven dat dit eigenlijk onderdeel is van een plan om dubbel te verdienen eigenlijk aan internetverbindingen. Ja, dus aan de ene kant heb je natuurlijk de klant die betaalt. Uh, bij T-Mobile is dat wel steeds minder. Dus dat kan er ook nog mee samenhangen. Um, en aan de andere kant zouden ze dus geld willen verdienen aan de pering met Nederlandse partijen. Die dan dus voor pering met de Duitse uh, ja, telecom de, zouden moeten betalen. Um, ja, dus
2: even kort gezegd. Als jij bijvoorbeeld, jij, stel jij bent Netflix Nederland. En jij, jij zegt van, nou ja, ik wil eigenlijk gewoon dat al mijn klanten, ongeacht waar ze zitten, gewoon snelle verbindingen hebben. Dan moet je dus uh, uh, T-Mobile bellen. En dan moet je dus een dealtje gaan maken met hun. Zodat jouw verkeer wel via, dus via, zeg maar, uh, gewoon dat bijvoorbeeld de Amstrijks wordt geleid.
1: Ja, of gewoon wel via Duitsland, maar dan op goede kwaliteit.
2: Ja, oké. Okay. En, um, ja, en, en volgens mij zegt kon... Eric,
1: heb, ik, heb ik zelf niet onderzocht. Nee, maar... dat
2: schrijft
0: Erik Buis ja. inderdaad
2: in die, in die post. En, die heeft uh, hier een
0: keer gezeten, dus die kennen we allemaal van E2B-internet. Ja. Ja, dat is een bedrijf dat gin, je internet ja.
2: gaat, nou, maar.
0: <laughs> nee maar. Um, uh,
2: nee, ja, maar mocht, mocht het inderdaad uh, dat aan de hand zijn en, um, en mocht dat spelletje inderdaad gespeeld worden, dan zou je kunnen stellen, of sterker nog, dan is het volgens mij zo dat dat tegen netneutraliteit ingaat.
1: Nou, dat is dus een ingewikkelde, inderdaad. Want je, daarvoor, daarvoor, misschien beetje, dat, daarvoor, daarvan weet je met jou eigenlijk meer, denk ik. Want wat als je inderdaad zegt. Nou, nee. Oké. Okay. Wat als je inderdaad zegt. We doen alles gewoon via Duitsland. En uh, ook alles. Hè, dus niet alleen verkeer van Netflix. of van Facebook. En uh, ja, regel maar dat je kunt peren naar, naar Duitsland.
3: Ja, weet je. Het, het lijkt mij gewoon dat ze, dat ze iets hebben geprobeerd. wat in ieder geval. Um, voor hun klanten niet heel prettig heeft uitgepakt. Uh, ik bedoel, ik, ik ben geen klant daar, dus ik heb geen idee hoe, hoe het was, maar ik, ik lees het ook verschrikkelijk uit, uit, de, begrijp uit, de, ik. uit, de, uit de pers. Ja, als je niet meer kan gamen, is het natuurlijk echt een drama. Het lijkt me, het lijkt me duidelijk. Niet, meer nee. niet te doen. <laughs> maar um, kijk, het goede is dat we een concurrerende markt hebben met verschillende partijen. En als zoiets twee weken aanhoudt, dan gaan die klanten gewoon weg. Dus uh, we houden elkaar ook allemaal wel gewoon scherp. En uh, het komt in de pers. En, uh, ik durf te wedden dat het over een paar dagen opgelost is. Zelfde dus markt is van
1: 3%, hè? dus ze hebben niet heel veel... Macht in de markt om dit soort dingen te kunnen doen, lijkt mij dan?
3: Nee, dat, dat klopt, maar ik denk dat niemand dat heeft. Want uh, uh, ook als een grotere provider uh, zoiets uithaalt en, uh, en, en de, de experience van, 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 je, van je klant uh, wordt significant slechter, dan is, het gewoon, dan is het snel klaar natuurlijk. Dan gaan die klanten gewoon weg. Uh, zo concurrerend is die markt gelukkig wel. Dus um, dat probleem lost zichzelf
1: uh, vanzelf wel op. Toch is het wel leidt. waarom net dat de tijd ooit is ingevoerd. He, dus ook omdat partijen. Nou, ik heb er dus op een borrel gestaan met iemand van Ziggo. Die zei dat, dat ze best wel graag toch wel. Eh, de, 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 net op dat tijd kwam een paar jaar terug een beetje tot stand. Toen KPN uh, onder meer geld wilde gaan vragen voor WhatsApp. Waarop ja. Arnoud van Tweakers het geniale woord chatheffing bedacht. Wat gelijk de discussie natuurlijk in een bepaald daglicht zette. Maar ja, ook want... Ziggo zou daar best geld voor willen vragen. Dus...
3: Ja, er zitten twee kanten aan de, aan, de, aan de medaille. Aan de ene kant, kijk hoe meer mensen Netflixen en hoe meer data over die netwerken heen moeten worden gepompt. Uh, hoe prettiger het in principe als ISP is, want, uh, of als access provider is, want je, want je bent relevant. Um, uh, het nadeel is dat je wel moet bouwen om die, uh, om die vraag uh, bij, te, bij te blijven. Je moet blijven investeren in je apparatuur en in je componenten, in je netwerk. En uh, zelfs uh, zoals, uh, zoals bij KPN uh, in het vervangen van je netwerk grootschalig. Het nee, nee. kost klauwen met geld, het is allemaal privaat geld. Uh, dus er wordt flink geïnvesteerd in die, in, in die netwerken. En dat is om, uh, om dat klanten allerlei diensten gebruiken. En die diensten maken in principe gratis gebruik van dat netwerk. Dus ik snap het wel dat, uh, dat access providers daar... Uh, eigenlijk iets van die, uh, van, die, uh, van die koek zouden willen hebben. Maar goed, die discussie hebben we een x aantal jaren geleden nee. verloren. Um, en uh, die, uh, die gaan, we ook, niet ja, of, meer, die gaan uh, we ook niet meer winnen.
1: Of gewoon een licht gaan aan wie het vraagt, denk ik.
3: Nou, nou, nee, ik denk, ja, Daarmee ik zei... We, oh als, ja, als toen nog NL-kabel, toch? Was het toch NL-kabel tijd? Nou ja, KPN heeft hem voor ons verloren, laat ik het dan okay, zo zeggen. Ja. ja, dat
0: is wel goed. om. Um, we hebben hier natuurlijk, als met Nerds om tafel, een poosje geleden ook Job Snijders gehad. En die heeft toen uitgelegd hoe je autonome systems hebt met AS-nummers. En die onderling BGP uh, gebruiken om routes te bepalen. Dit is eigenlijk weer een voorbeeld van hoe dat gebruikt wordt. Hè? Dus uh, T-Mobile zegt, oh, wij zijn een autonoom systeem. Dus onze IP-adressen zijn voortaan op die en die manier te bereiken. Dus die hebben gewoon voor een deel het roer omgegooid. Uh, ik kan wel een beetje vertellen hoe het vanuit het perspectief van een provider is. Want je hebt natuurlijk allerlei routes. En in eerste plaats denk je van je klant. Oké, okay, ze moeten zo snel mogelijk kunnen Netflixen. Ze moeten zo goed mo mogelijk kunnen YouTube. Dus het eerste wat je ziet is, oh, er gaat heel veel verkeer die kant op. Dus laten we die routes zo optimaal mogelijk maken. Maar ook zo goedkoop mogelijk. En dit is wel echt een heel vak apart. Dus dat je inderdaad gaat kijken van oké, okay, hoe gaat dat uh, verkeer zo goedkoop mogelijk bij zijn bestemming komen. Ja, er zijn wel scenario's waarin dat aspect gewoon botst met de kwaliteit. Soms is het zo dat iets um, ergens kwalitatief heel goed kan komen... en ook heel snel weer terugkomt en de reactiesnelheid is... maar die route is ontzettend duur. Je hebt een heleboel transitpartijen waar je zaken mee kan doen... en de een is duurder dan de ander. Dus ik kan me wel voorstellen dat t mobile ergens achter de schermen... gewoon iets van een ja, onderhandelingspositie probeert te verkrijgen. Door te zeggen, ja, we hebben een heleboel klanten. Als je die goed wil bereiken, uh, dan... Uh, moet je op de manier interconnecteren waarop wij dat prettig vinden. Ik weet niet of ze dat doen, maar ik kan me voorstellen dat, dat soort spelletjes gespeeld worden achter de schermen. Bah. Ja, verkeer kan heel duur zijn. Ja, ja
2: wat jij eigenlijk zegt is dat ze gewoon geen zin hebben om de tolweg te betalen. Dus ze nemen de route nationaal. Dat is wat, ze, dat is wat er gebeurt.
1: Ze, wat is de route nationaal?
0: Dat is die weg die naast de tolweg in Frankrijk oh, loopt. Oh ja. Yeah.
1: Of ze zeggen wij zijn een
0: heel mooi dorpje. Leg maar een mooie weg naar ons dorpje toe.
1: Maar dan is het dorpje niet meer mooi. Maar goed, tot zover dit mijn kijken.
0: Nou, als je een stranddorpje bent, dan wil je niet al te dikke wegen. Want dan staat jouw uh, strand de hele tijd vol met een heleboel... Ja, tenzij je de Formule 1 organiseert. Ja, tenzij je Zandvoort bent en je nog steeds niet
2: echt een goede oplossing hebt voor het hele voor probleem. een half jaar, hè, nee, jongens.
1: Ik ben benieuwd. <laughs>
2: ja, wat S mooi.
0: Jurian, Ja. Zou jij nog graag iets willen vertellen over Star ja.
2: Wars? Ja, oh man, waar moet ik beginnen? Het is echt, ja, ik ben natuurlijk een tijdje niet geweest. En in die tijd heb ik een heleboel Star Wars indrukken opgedaan. Ik ben naar uh, Anaheim geweest om, oh, uh, om Star God. Wars The Last Jedi. Of eh, sorry niet The Last Jedi. Star Wars Jedi Fallen Order te spelen. Een nieuwe game voor Star, over Star Wars die uh, over. Drie weken verschijnt. Wat is dat voor game? Het is een... Uh, wordt gemaakt in Respawn. Dus de maken ze onder andere... Uh, waarom, waarom heb ik altijd een blackout over games als ik hier zit? Dat is echt heel raar. Nee, ik weet niet. Nee, um, goed. De, dat, zijn, uh, dat is een studio. Er waren vroeger de mensen die uh, Modern Warfare hebben gemaakt. Ik had die Mono Warfare. Die ging toen Respawn maken. En die hebben toen de Titanfall Games en Apex Legends gemaakt voor voor, uh, voor EA. En die maken dus nu een hele nieuwe dus Star Dat
0: wel first-person shooters.
2: Ja, maar dit is een third-person action game. Dat, dat om te beginnen. En de premise is... Uh, het is dit is na... Uh, uh, het is eigenlijk tussen drie en vier in. Dus uh, Order 66 is net gegeven. Ooh. En jij bent een van de... Uh, yeah, last remaining Jedi... Die uh, moet uit handen zien te blijven... Van, uh, van de jagende well, what Empire. About the on the Wookiees,
0: what about the attack on the Wookiees, Julian? What about the attack
2: on the Wookiees? Oh, ik weet niet wat daar Ik weet ik, ik, ik voel de referentie even niet. Nee,
0: sommige luisteraars snappen deze meme. Oké. Okay, nou,
2: nou, die zit, Ik kan je wel vertellen. een van de levels waar ik gespeeld heb was op Kashyyyk. Dus de de ja. Wookie's zijn, wat dat betreft ja. heel relevant. Nee, hele toffe game, uh, nieuw verhaal in het Star Wars-universum. Nou ja, dan is natuurlijk deze week ook nog de trailer van de Men uitgekomen, die ik super vet vond. Heb je hem gezien? Uh, ja. Maar wanneer komt die? Die komt die als, als, Disney, als Disney Plus officieel launch. Dat is volgens mij 12 november. Okay. Dan komt, ja en Het is niet het Netflix model. Dus Ze gooien niet het hele, het hele ding gelijk online. Het is gewoon per week één aflevering. Dus we kunnen, maar je,
0: um, is The Mandalorian dan een serie die ze in de VS wel gewoon elke week uitzenden? Nee, het, dat is hier. Ze, ze plampen gewoon elke week één nieuwe aflevering op Disney Plus. Maar zijn er plekken in
2: de wereld waar je het gewoon op de buis kunt kijken? Of is het echt alleen maar Disney Plus? Nee, Disney Plus only. Alleen Disney Plus. Ja, volgens mij wil ja. Misschien. Disney bezit ook gewoon uh, cable. Dus ja, uh, op zich zou het een Het, is niet wel, het, helemaal... het
1: idee van die series toch dat het een loketje is. voor... Uh... Ik wil het
2: zeggen. Het is natuurlijk ook gewoon een, een soort van platform seller. Of een uh, oh, service seller. is de house of cards
1: van Disney Plus.
2: Ja, een beetje wel. Nou ja, en ze zijn natuurlijk ook nog bezig met een, een, een Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi uh, serie. Wordt ook een serie. Weet je trouwens omdat het een serie wordt? Want er was namelijk ooit een Obi-Wan Kenobi film gepland. Toen kwam Solo uit. Toen flopte solo gigantisch hard. Voor een Star Wars begrippen dan in ieder geval. En toen kijken. werd dus. En toen werd ja. dus, nou ja, dat ga je al. En toen werd dus de, de obi wan Kenobi film geschrapt. En werd het dus uh, eigenlijk een soort van. Ja, overgeheveld naar televisie. En nu komt er dus een Obi-Wan Kenobi uh, serie... waarin uh, Ewan McGregor gewoon Obi-Wan Kenobi speelt. Dus episch, dat toch? is wel heel Kom tof. Op, ze hebben ze wel echt gewoon een machine. Mij, dat gaat dus over de tijd. tussen inderdaad ook weer uh, tussen drie en vier. Uh, Order 66 is gegeven. De, Jedi's gaan, uh, de Jedi gaan uh, in, in hiding. En uh, ja, Obi-Wan krijgt als taak om op Tatooine te letten... op uh, nou ja, Luke Skywalker die opgroeit bij... Uh, de, de, de Lars-familie en. Uh, nou ja, goed, de, volgens, mij de, uh, volgens mij is dat Owen Lars die hem daar, uh, uh, op, daar opvoeden En de oude Owen Lars wordt ook weer gekast. als het goed is voor D. Ik weet niet hoe dat die is. Ik, dus ik weet die man niet. Nee, dat snap ik ook niet helemaal. Maar dat, hoe dat dan werkt. Maar naast nou, hebben natuurlijk in. Uh, episode 3 aan het einde. brengt uh, Obi-Wan natuurlijk. Ja? Luke Skywalker ja? daar naartoe. Uh -huh. uh -huh. Dat was natuurlijk nog maar een jaar of vijftien geleden. Dus diezelfde
0: guy die dat oh, toen die was, man. Ja, ja. zou dat nog wel eens nog een keer kunnen doen. Maar dan komt dus Obi-Wan daar bij die mooiste farm te wonen en gaat hij zichzelf Ben-Knobi noemen.
2: Nou ja, kijk, een van de dingen die hij natuurlijk in die tijd geleerd heeft is, want een van de laatste dingen die Yoda tegen hem zegt in episode 3 is uh, ik heb training voor je. Je former master heeft een manier gevonden om Vanuit de Force. Ja, vanuit de... de zegt hij, Qui-Gon? Mm -hmm. En dat, dat, nou, dat is een van, zal een van de verhaallijnen zijn, die training die hij daarin doet. Uh, waarom, de reden waarom hij van Obi-Wan naar Ben Kenobi gaat, zal erin de voren komen. Ja, van
0: Hugh McGregor, kom op mensen, ik word toch, ja. ik helemaal
2: gek. Ja, nou, dat zit er dus... Dat zit er, ik weet het niet, die komt niet meteen bij de lands van Disney+. Die is nog in, uh, in als in, in die serie komt, ontwikkeling
0: en ik duw op play en ik zie het eerste beeld, ja. zeg
1: ik, hello there. <laughs> hello ben zo eens kijken, Mathieu? Ik uh, ben
3: uh, geen enorme fan, maar ik heb wel het een en ander gezien uh, de, in, in mijn... In, in, nou ja, niet, niet in de afgelopen dagen, ja. maar... In, in, in mijn periode. in welke
0: volgorde zou je iemand adviseren de films te kijken oh. als hij het voor het eerst kijkt? Oh. Oh. <laughs> jongens, jongens, we hebben niet de rest van de
1: avond. in studio. Dus dat kan niet. Ja, nee, ik, maar, maar ik was, ik ben wel,
3: wel vrij afgehaakt. Uh, stel, zelfs een keer in slaap gevallen in de bioscoop uh, oh. toen bij die eerste die eerste nieuwe film, Force Awakens. Ja, dat oh, in slaap terug, gevallen. Waar ja, bioscoop
2: ben je ja, geweest dan? Waar heb ze
3: die serieluxe stoelen ze Schreefende dingen. Ja, ik vond echt die dat gevecht op het einde dat duurde zo lang. Ik wacht ik ben gewoon ben je serieus slap slaap gehaald. Dat is netjes. Uh, maar, nou, nog niet maar voor Disney Plus is denk ik wel een goede actie. een goede actie. in het bankje En kunnen we in Nederland allemaal zien. Dat is natuurlijk ook wel fijn.
2: Ja, en nog nu nog gratis inderdaad. Ja. Maar vanaf, vanaf 12 november niet meer. Maar, uh, ik betaal er oh,
3: wel,
0: kom op.
2: Ja, ik zeker ook. Nou, het, het, uh, dan had je natuurlijk ook nog de, de, de Episode 9 trailer die, on, die onlangs verschenen is. Nou, heb, je, oh. heb, je, heb je die gekeken? Ja,
0: tuurlijk. Nee, Want je, je kijkt hebt, geen
2: trailers. Nee, precies. Ik wil zeggen, je hebt twee soorten mensen. Mensen die absoluut geen trailers willen zien en mensen die alles kijken. en dat nee, is goed, En uh, nou ja, goed, natuurlijk de, 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 de theorieën gaan everywhere. Ja, omdat Joost niks wil weten, vind ik het nu tricky om die theorieën te gaan
0: bespreken. Je mag het oh, maar
1: spoilen over drie jaar, hè? Zo werkt dat. Joost, dus, dat is absoluut uh, niet waar. Wacht, ik, ja, zeg, ik doe even mijn handen in mijn er, er Dit een... gaan
0: we niet uit de kast halen. Ja, er is
1: natuurlijk een
2: bepaalde stem heel duidelijk te horen... In, ja. en, en, en schuin over zijn schouder te zien. Over oren or 66 en de, en de, gesproken. En de theorieën gaan nu heel erg van hoe diegene daar kan zijn... en wat voor... Nou, dus dan heeft...
0: Ja, Snoke, hè. Dus dan, dan moet heeft iemand anders dan, rol. Ja,
2: en dan heeft uh, uh, Ray in een van de shots in de trailer... ook nog een bepaalde dagger in, in haar handen. Die dagger is bekend uit comics... Uh, en die dagger heeft als functie om mensen met, uh, uh, ja, die onsterfelijk zijn toch sterfelijk te maken dus als dat diezelfde dagger is, dan geeft dat natuurlijk al wel weer iets weg over eventueel het verhaal. Maar goed, dat is allemaal speculatie en onkomstig. Ik hoop niet dat er
0: een of andere Night King move aan zit te komen. Dan ga ik echt de bioscoop uitlopen. Hoor. Maar zo ineens, oh ja, dan komt hij ja. rennen. Het ah,
2: <laughs> zou wel heel sad zijn. Nou ja, goed, alle, alle theorieën zijn natuurlijk... Wat we, uh, waar Disney trouwens een meester in is, is uh, mensen op het verkeerde been zetten met trailers. Ze hebben bijvoorbeeld in de Adventures uh, trailer wel, wel eens gewoon totaal bogus beelden gedaan die leken te wijzen op bepaalde plotwendingen. Oh ja, plotwendingen.
0: de rennen en die zitten ja, dan niet in de film. En
2: die, in een bepaalde scène zit eigenlijk helemaal niet in die scène, dat ja. soort dingen dat, dat daar heeft Disney wel een handje van. Dus twee dat zij nu wel of geen dagger heeft, of wat je eigenlijk alles wat je centrale ziet, kan heel totaal anders uitpakken. Dus...
0: Godsamme. ik had deze week de klok was verzet en ik ging naar huis en het was donker buiten en ik was in de eerste plaats gewoon ontzettend verdrietig in kut. Het seizoen weer koud en regen en donker en nu denk ik. En het is ook weer het seizoen van romantiek. En Star en gewoon Wars. samen op de bank Star Wars kijken. Ja. Godsamme, Jur. Ja. Heb je nog whisky in huis? Zeker wel. <laughs> oh, Zeker ik ga een wel. marathon bij jou doen binnenkort. Is
2: goed, moeten we het doen. Welke ja. volgorde? Nee. En om even het Star Wars journaal, want zo kunnen we dit blokje misschien wel even noemen, uh, af te sluiten. Er is ook slecht nieuws. Het is uh, slecht nieuws. Ja, Net hoe je het wil zien. Je referent het al even uh, Game of Thrones. Uh, de makers van Game of Thrones, D.B. Wise en... Uh, hoe heet die andere En die andere, ja. En die andere, Ben... Iets met een B, Ben of Ben Nou goed, maakt niet uit die andere, Wij zijn die anderen. Die zouden een trilogie films gaan maken voor Star Wars. Uh, uh, maar hebben uh, daar inmiddels uh, van afgezien. Ze zijn af uh, van het project afgestapt. Omdat ze namelijk te druk zijn met hun Netflix projecten. Ze hebben namelijk recentelijk een contract gesloten met Netflix. Ik weet niet voor hoeveel tijd en voor, voor, voor hoeveel producties. Maar daar krijgen ze 250 miljoen dollar voor. Oh. Dus ik kan me, zo, kan me voorstellen dat het een redelijk bergje werk is. 250 miljoen oh. dollar, het is niet niks Mooi, dus dat is netjes, hoor. zij hebben ja. het uh, bekend gemaakt dat ze het bekend geworden, dat zij niet samen verder gaan het is dus ook nog niet bekend wie het dan wel gaat maken en of die films nu dan op de tocht staan want ze zouden het ook gaan schrijven dus ja, er ligt eigenlijk gewoon nog niks al anders dan een ambitie vanuit, uh, vanuit Disney dat er dus nog drie nieuwe films gemaakt moeten worden dus nou ja, wat ze daarmee
0: gaan doen misschien wel weer gewoon Ryan Johnson of J.J. Abrams weet jij veel. ja, nou Ryan Johnson die kan optieven en D&D uh, kunnen ook allemaal al weg want die hebben gewoon Game of Thrones verlogend die komen er bij mij niet meer in als wat ze maken, boycott ik. Nou nee, <laughs> ja, er komt, ik echt... er komt twee in maar ze 250. Het gemaakt, in feite. Je neemt die nee, mensen helemaal, maar... aan. En vervolgens maken ze zeven prachtige seizoenen. En dat draaien ze dan in seizoen achter de nek om. En dan denk je, weet je wat? Laat ik die de mooiste franchise in de wereld toebedelen. En dan Want weet je dat het gewoon als er een, eindigen, een hogere ja. bieder komt, dan raffelen ze mijn shit af. Kom op man, dat kun je niet maken. Nee, nou ja, goed. dat is dat netjes. Ze stem zijn er ze, ze
2: zelf van doorgegaan En uh, nou, goed, pak ik zei, dat is nog niet bekend hoe dat is. Ik stem J. J.
0: Dat... Abrams, die, uh, die vertrouw ik toe. Nee, ik ik vind het
2: ook nog steeds wel jammer... dat Colin Trevorrow zijn film niet heeft, uh, heeft kunnen maken.
0: Ken ik niet. Ken ik, <laughs> Ken ik niet. Telt hij mee door. <laughs> ja, mijn mening telt heel zwaar bij Disney. Dat weet nee, je. Colin
2: Trevorrow zou eigenlijk uh, episode 9 maken. Die is uh, ongeveer anderhalf jaar geleden... van het project afgetrapt. En toen, heeft, en toen nam J.J. Abrams dat weer over. Ah, ja, okay. Dus zodoende. Maar goed, dat uh, voor nu wat betreft Star Wars. We komen er waarschijnlijk de komende tijd nog een aantal keer op terug. Want ik zeg, over drie weken komt de game. Uh, over uh, minder dan drie weken is Disney Plus uit. En uh, nou ja, goed, uh, half december uh, rent iedereen natuurlijk weer naar de bioscoop voor uh, The Rise of Skywalker.
0: Oké. Okay. Ik denk dat het tijd is om wat vragen van de luisteraars te gaan doen. Wat jullie? Ik vind het goed. Heb je ook een mooie vraag in gedachten? Want anders ga ik gewoon zelf. Nou, doe jij zelf maar. Oké. Okay. Boba vraagt... Hoe kan ik ontwikkelingen aan de glasvezel rond mijn woning bijhouden? Ik heb nu 500, 500. En hoe kom ik erachter of er plannen zijn om dat sneller te maken,
3: Mathieu? Be bij je provider. Bel je provider. <lacht> ja, jeetje. <lacht> Weet je, een, een provider heeft een aanbod. En, uh, um, en dat is wat het is. Het staat website. Uh, dus daar, daar kom je niet achter. Uh, nee, maar er zijn het...
0: een heleboel projecten en er zijn steeds meer providers die gigabit doen. Hoe zou je dat inzichtelijk kunnen maken?
3: De, de, weet je, er zijn ontzettend veel uh, uh, postcode checkers en zo, uh, die, die op de markt gewoon actief zijn. Um, maar er zitten er bij niet alle providers in. Dat dus is ook een hele obscure markt bij tijd en wijlen. Uh, we zijn als vereniging wel bezig om daarover na te denken of we niet zelf iets moeten gaan bouwen. Zodat je kan zien of je, uh, of je gigabit uh, internet kan hebben op je, op je adres. Um, maar... Dat is allemaal een beetje toekomstmuziek nog. Dus zijn we, mee, zijn we over aan het nadenken. Maar zover is het nog niet. In je principe moet gewoon van... Je moet je gewoon je provider
0: bellen. Ja. Nou, okay. nou Boba. Je weet onze vinden. Jurian, heb jij mooie vragen gevonden?
2: Ja. Uh, vraag, deze vraag komt even eveneens van Boba. En hij is aan jou. Ik denk dat hij vrij kort is. Oh. Hé hey, uh, Randall.
0: Ja. Ben je wel eens een andere Randall tegengekomen? Nou, het antwoord op die vraag is gek genoeg Ja.
2: Zijn ik vind er... het helemaal niet gek eigenlijk. mij is dat niet een super zeldzame naam. Ik heb het opgezocht.
0: Er zijn er 52 in Nederland. Oh, dat is wel weinig. Er zijn er een stuk meer met dubbel L. Uh, Randall. Randall. Zoals Aria nog steeds Stefas noemt. <laughs> ik heb meerdere Randalls ontmoet. Uh, maar Randall met één L ja. heb ik één keer ontmoet. En dat was toen ik nog in Deventer woonde. <laughs> en ik denk, weet ik veel, laat ik 14 zijn geweest op de scouting. En die heette echt Randal, op mijn manier ook. Ja. Maar uh, toen heb je hem doodgemaakt, zei je: noop. <lacht> uh, we zijn wel een keer samen alleen in een bos geweest. En ik had een stuk touw bij me. Maar zo ver <tie> ben ik niet gegaan. Ik ben ook wel eens, ik heb, Er zijn best wel. Eens, eh, ik denk
2: Julian. Nou, Julian is veel voorkomend. Ja. Julian. Ik heb er ook wel eens, zegt, letterlijk gewoon iemand met dezelfde naam, ook hetzelfde geschreven, eh, tegengekomen. En eh, ik weet nog wel, het was op iets van een borrel of zo. En ik was. Nou, ik had een slokje op. Dus ik was heel, heel enthousiast. En ik dacht: oh, het is nog nooit gebeurd. En hij was echt. Super unimpressed door dit hele voorkomen. Die stond echt erover me aan. Ze ze schouders op. Oh. Ja. Ja. Leuk. ik denk, ah, dit is echt te gek. Het gebeurt nooit.
0: Ja. Dat was wel een beetje een anticlimax. Heb jij dat wel eens joost? een Ja, ik kom
1: wel eens een joost tegen, moet ik zeggen.
0: Maar ik heb wel heel erg snel dat mensen me dan coosnaamtjes gaan geven. Ook gewoon dat je voor het eerst met iemand contact hebt. En die mailt me dan met Hi Randy. Gewoon serieus, hè. Dat ik denk, hoe, waar, waar? why? Dat doe je toch niet? Randy. Dallas. Ja. Nee, dat vind ik dus heel gek. Ja. Mathieu komt ook wel vaker voor, denk ik.
3: Randy ook wel echt een stuk ranziger ja, dan dan Ja, inderdaad.
0: Randy baby. Ja. Terwijl als je in de VS woont, is dat gewoon een naam. Maar ja, in Nederland. Ik weet niet. zijn er waarschijnlijk minder dan 52. Joost. Mooie vraag van de luisteraars.
1: Um, ja. Bas vraagt. Is tegen de tijd dat wij overal glasvezel hebben... Uh, hebben liggen, niet de techniek inmiddels alweer achterhaald? Wie weet? Oké. Okay. <laughs> Wie weet? Oké. <Okay. laughs> Glasvezel
0: achterhaald? Ja. ja, ik
3: zie het niet snel gebeuren, maar weet je, de techniek uh, gaat, steeds, gaat steeds verder. Uh, maar ja, het lijkt me niet heel, uh, heel
1: uh, realistisch. Wat, wat kan er beter dan? Gewoon... Nou
0: ja, het is de snelheid van het licht. Ja, er, is, er, er is niks, er is niks, niks beter
3: licht. op dit moment. Ja. Nee, nee maar je weet eigenlijk. het nooit? Het is zelfs
0: zo dat als jij een glasvezeltje hebt liggen, en dat is zo dik als je haar. Dan kun je in een laboratoriumsetting al het verkeer van heel internet door die ene kabel persen. Nou, als dat nog niet genoeg limiet is, dan weet ik het niet. Maar voorlopig zitten we daar niet aan. De dus
3: snelheid nou van het licht is geloof ik. Wat is het vier keer in, in één seconde, vier keer de aarde rond, toch of zo? Ja, nou, het in de uh, trantje, ja, weet ik niet. Maar, maar ja. Hm. Het dat is verder niet zo relevant. Het gaat natuurlijk om de capaciteit.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Als je nu een coax-netwerk hebt, dan weet je gewoon dat er limieten zijn. En dat heeft te maken met natuurkunde. Het is een stuk koper en daar gaat een elektrisch signaal overheen. Daar heb je dus weerstand. Nou, dan zijn ze steeds beter in die weerstand te slim af te zijn. Maar ja, glasvezel is gewoon een laser. En die gaat er aan de ene kant in en de andere kant uit. Je kunt hem zelfs nog versterken als het nodig is. Er is geen grens. Hè? Er is geen maximale lengte. Je nee, kunt je daar kan wel hoop,
3: je kan het wel hopeloos vernachelen in je glasvezelnetwerk. Door gewoon ontzettend slechte lassen. Mm. Ah, en ik
1: kan me ook wel dat voorstellen te, 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 dat, te, 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 te dat er... Ruis en ellende, ja.
3: dat gebeurt. Ik kan me voorstellen
1: um, dat, dat, er, dat er in Nederland bijvoorbeeld kabels liggen. Die er misschien al twintig jaar liggen. Waarvan je zegt, nou we dat nu anders aangepakt. Bijvoorbeeld. De, 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 die er zijn zeker leert, kabels
3: die, al, die er al twintig jaar liggen. Ja, dat twijfel ik niet aan. Maar als ze slecht zouden zijn, zouden ze er niet meer liggen. Als je het hebt over, over, over coax... Uh, als je het hebt over, over, over coax, um, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Want dat merk je gewoon in, je, in, in de performance van je netwerk. Uh, en dan ga je vervangen. Zo simpel is het.
0: Ik heb wel een mooie vervolgvraag, juist over dat onderwerp. Die, die, die zag ik net staan. Die is ook dan weer van Boba, helaas. Sorry. Um, wat gaat er meest vaak stuk of mis tijdens het dagelijks aanleg of gewoon tijdens het beheer van een netwerk? Wat zijn de meest voorkomende problemen? Het zijn niet eekhoorns.
3: Ja, even... ja, graafschade. Uh, kijk, als je, als je um, uitval van een, van een netwerk hebt... dan, dan is dat vaak uh, doordat er uh, onaangekondigd iemand uh, bedenkt... om met een graafmachine uh, ergens een stuk rond te gaan zitten verplaatsen... en je uh, en kabels meeneemt. Ja. Uh, dan moet je, in principe moet, je daar, uh, moet iedereen die in Nederland de grond ingaat... moet een melding doen, We een klikmelding. Vanwege het systeem wat vroeger het kliksysteem heette. Waar het voor staat, weet ik eigenlijk niet. Het is een uh, afkorting. Maar... Ongetwijfeld. Ja. Uh, informatiecentrum, denk ik. Wow! Uh, maar, ik um, <laughs> kan het mis hebben hoor. Uh, Zo'n melding moet je doen. en dan, uh, Dus bij het kadaster tegenwoordig is dat daar ondergebracht. En, um, en dan moet je de grond in. Uh, dan mag je de grond in. En uh, dan krijgt zeg maar, iedereen die in de grond ligt, krijgt een signaal van iemand gaat graven bij jou in de buurt. Uh, en je krijgt een mooie kaart opgestuurd met waar het spul allemaal ligt. En je kan er omheen graven. Uh, maar dat gebeurt veel, uh, helaas. Dus graafschade, ja, dan heb je uitval van je, van je netwerk. En hoe verder dat van huizen vandaan is... en hoe, hoe dikker de kabel, hoe groter het probleem. Want hoe meer huizen eraan vasthangen. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, dat is aan de orde van de dag. Um, ja, de brand was wel door en zo natuurlijk. Ja. Hm, okay. Maar niks wat, je niet, uh, wat niet te managen valt. En tijdens de aanleg nog bijzonderheden? Van wat er mis kan gaan. Ja. ja uh, ik sta niet dagelijks uh, aan een gul, maar... Nee. Ik, uh, ik kan me ze voorstellen dat je hier de gekste dingen mee,
0: <laughs> mee Het is wel zo dat inderdaad zeg maar, 1% van alle aangesloten huizen. Die, 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 die geven uiteindelijk allerlei gekke problemen. Dat ja. is wel echt zo, ja. maar dat kan echt van alles zijn. Ja.
2: Hmm. Jurian. Uh, nou, Simon, dat is wel grappig, want die vroeg dus: wat is uit, zijn, wat is uit jouw uh, Matthijs hoofd. de goedkoopste en duurste gemeente uh, qua. Uh, hoe sprak we het nou uit? Leges. Qua leges voor het aanleggen van glasvezel. Maar die heb ik dus net al getackled. Dus ja. die vragen die, die sla ik, ik lekker over. Het luister nog even een stukje terug. Of ik klik op de link in de show notes. Want ik heb die link wel, even degelijk, wel degelijk opgezocht naar dit rapport. Natuurlijk leuk om te lezen. Um, een andere vraag. Uh, even kijken waar ik op ga laten. Ja, hier. Jan Willem. Die vraag is Moet glas niet gewoon een nutsvoorziening worden?
3: Ja, daar ga je wel een paar. Ik, ja, ik bedoel nee. Um, ja, ja, ja. <laughs> ja goede vraag. Maar het antwoord is nee. nee dan ga je wel een paar jaar terug in de tijd. Uh, we, ja, dan... Vroeger hadden we, hadden we een nutsvoorziening uh, in de, in de telecomwereld. Uh, die heette het, het staatsbedrijf der uh, posttelegraaf en telefonie van de ZOM. PTT. Uh, in ieder geval de PTT. En uh, ze hadden we een, een, uh, hadden we een nutsvoorziening. En dat was redelijk te duur en ze, ze innoveerden niks. Dus uh, het lijkt me niet echt een heel geniaal plan. Dus wat je uh,
2: zegt is het is niet beter, comrade. Nee, inderdaad. <tie> Hey, weet je, we,
3: staan, we staan bovenaan in alle ranglijstjes van, de, van Europa en de wereld... als je het hebt over connectiviteit. Maar dat is wel
2: grappig, uh, want Jorek vraagt namelijk ook nog... hoe doet Nederland het ten opzichte van de rest van de wereld? Lopen we voor of achter en qua, pri en qua prijs die de consument moet betalen?
3: Ja, we, we doen het extreem goed. Uh, als, je, als je kijkt naar alle ranglijstjes... de Europese Commissie heeft een best wel een goede index die ze bijhouden... waar, waar fatsoenlijke indicatoren in staan die ook te maken hebben... die ook gaan over capaciteit en snelheid ja. en gebruik en zo. Dat heet de DAISY-index. Uh, en daar, daar scoren we, uh, als je hebt over connectiviteit, supergoed. En ook op alle andere digitale indicatoren. Uh, top drie van, van Europa. Uh, World Economic Forum houdt ook altijd zo'n lijstje bij. Dat zijn iets minder relevante indicatoren. Uh, mm -hmm. Maar ook daar staan we, staan we ja. super, uh, hoog. Dus we doen het onwijs goed. En dat komt omdat we meerdere netwerken in de grond hebben liggen. En dus juist geen nutsvoorziening hebben, hebben aangelegd. En die netwerken en die providers die concurreren met elkaar. En jagen elkaar en juinen elkaar een beetje op. Um, ja. En dan zie je dat mensen gaan investeren. Dus concurrentie is de is, is key als je, als je verder wil komen in je in je connectiviteit in een land. Dus ja, we doen het onwijs, onwijs goed, gelukkig. Ja, maar nou, dat is je, ook wel, je, het kan uh, altijd beter en daar zijn we ook mee bezig. Ja, ik, ik, ik
2: reis veel van mijn werk. En ik kom dan inderdaad ook wel in nou ja, goed, diverse landen, waaronder bijvoorbeeld Amerika.
3: Nou, zover hoef je helemaal niet uh, te gaan hoor. Je hoeft alleen maar de grens over te rijden naar het oosten. En, ja, en, je, en je kan dan niet meer fatsoenlijk bellen. Maar het is snel.
2: Ik ben dan bijvoorbeeld in Los Angeles en dan moet ik zien moet ik bijvoorbeeld 40 gigabyte aan videomateriaal naar Nederland zien te krijgen. Nou, vergeet het maar. Dat is echt. Ik, ik, ik heel kort faaltje. We waren daar ooit met werk en we hadden een, een goede internetlijn nodig. We hadden een Airbnb. Ik had contact opgenomen. Ik zeg, joh. Wat is, je, wat, wat is je snelheid? Wil jij alsjeblieft even naar deze test gaan? Speedtest toegestuurd. En, en wil je me een screenshot sturen van de resultaten? Nou, dat is 15 of zo, 15 mps up en veel minder nog. Of nee, 5 mps down, veel minder up. Ik zeg, nou, oké, okay, wil je dan, waar zit je? Time Warner cable. Wil je upgraden? Uh, Maak een dealtje met je. Ik, wij, lappen, wij lappen de helft van je, van je jaar. En je lapt de helft van je af in je jaar. En dan heb je een jaar voor de helft van de prijs dik internet. Nou, vond hij wel een prima deal. Dus dat hebben we gedaan. Beste lijn die je daar kon krijgen was. Volgens mij op papier 50 mbps down en uh, nog steeds 5 mbps up, en dat was, dat was nog best en dat kon je al niet eens overal krijgen daar. Dat was echt mijn confrontatie met uh, nou ja, Amerika als, als, als derde wereld internetland.
1: Nou ja, ik kan beter in Amerika, wonen.
0: Amerika en daar hebben ze de vrije markt uitgevonden. Dus, uh, ja, <laughs> ja, nee, ja.
2: Maar ja goed, dat is, al, dat is iets van de, de uitgestrektheid van iets als Los Angeles, zal daar wel mee te maken hebben. Want dat is natuurlijk
0: wel, uh... Maar thank God dat in Nederland het een en ander gereguleerd is, hoor. Ja, dan hadden we het echt niet zo goed.
2: Zijn er nog andere vragen die gesteld moeten worden voordat
0: ja, we doorgaan?
1: Dit, dit is wel een lastige. Dr. Blokmeister vraagt: Als Mathieu een meubel zou zijn, wat voor meubel zou hij dan zijn en in welke kleur? En ik denk dan dat de de vraag... jullie antwoord opgeven. Nou ja, niet. dat is de vraag. Moeten wij hem beantwoorden? Nee, die is voor iedereen.
0: Die is voor alle vier.
1: Als oh, die voor alle vier. Ja, maar nee, wat dan... hij, hè? Als Mo hij een meubel zou zijn, dus het ja, is echt. Ja, een... maar dus
0: die vraag komt elke week terug en die stellen we nooit. Dus ik weet Oké, oké, oké. Eigenlijk wilde Random niet stellen. Maar... Jawel, dus Ik had, had het namelijk ook in gedachten volgende. dus ik ben wel blij. Okay. Twee vliegen in één klap. Ik weet het namelijk wel.
1: Wat ben jij dan? Rando? Nou,
0: <laughs> ik ben een heel specifiek meubel. Ik ben zo'n uh, <laughs> okay. PewDiePie-stoel. Zo'n bureaustoel, die er een beetje uitziet als een race stoel. Maar dat ja. is dan een gamersstoel. Ja. En dan met die PewDiePie kleuren. Dus dat zwart met die okay. krinkels. En uh, die zie je heel vaak terug bij een heleboel YouTubers. En ik ja. weet niet, die zit gewoon in mijn geheugen gegrift. En ik, ik heb ook zelf zoiets van... Ik zou dat ding wel willen, want ik moet een nieuw bureaustoel. En ik, ik weet niet, ik vind hem mooi. Ik vind hem tof.
1: Maar ben je dat dan ook?
0: Nou ja, kijk, ik moet een meubel zijn. Een bureaustoel is een meubel. En ik heb een vrij specifieke kleur gekozen. Dus ik vind het een prima antwoord op de vraag, Joost Oké,
1: okay, Mathieu? <laughs> ik, ik heb echt geen idee. Een poef? Een poef? Oh, <laughs> dat zat ik ook aan te denken. Maar in inderdaad. welke kleur? Blauw. Een blauwe, blauwe poef. poef. Ja, dat ja. zijn wel goede... je dan vroeger
0: ook zo'n hondje die dan altijd op de poef lag. Dus als je je ogen dicht doet en terugdenkt aan dat hondje, dan zie je die poef voor je. Of iets van een romantisch verhaal. Dus gewoon...
1: Nee.
3: <laughs> nee, gewoon niet. Ja, ja, Oké, okay.
0: een poef. Ja, jij werd een bank, toch? Ik ben een barkruk. Ja, gezelligheid. Niet te verwarren bier. met een
1: barkruk. Van die dingen die je <laughs> nee, opeens. Ja. the fuck? Dat zijn dingen, hè? Dat zijn ja, dingen. Ja, dat ja, geloof ik ik, best heb gister, ik, heb gister, ik heb gisteren mijn laatste bevallingscursus gehad. Tenminste, ja, nee, ik was er ook gewoon bij. Dus. Is, is hij bevallen, de cursus? Ja, dat ja, vond wel goed, ja.
2: Nee, ik wilde eigenlijk zeggen een, een, een draaiende bureau Omdat ik gewoon best wel een draaikond ben. En, en dit kan ik bewegen en ik kan lekker achterover hangen. <laughs> dus dat past op zich heel goed bij me. Maar ik dacht, ach, barkruk.
0: Ja. Welke, maar oké, okay, welke kleur? Gewoon bruin, zo in de kroeg. Nee, wel roos dan. Nou ja, zeg. Ja. Niet serieus? Mm,
2: nou ja, misschien bruin en dat het zeg, van niet met het verf van die roze patroontjes op zijn getekend. Of zo lekker
0: tacky. Zo. Wat voor mensen gaan er op jou zitten, man? Echt helemaal niemand. Nope. <laughs> dat is echt een treurige Geen commentaar. <laughs> Oké, okay. Joost, kom op. Geen bakruk.
1: Nou ja, ik, ik twijfel een beetje uh, tussen zo'n hoog waar je een een um, <laughs> bro onder kan zetten. Oh ja, ik had ook een dus bed al... kunnen zijn. Ja, ja, de, mooie er zijn herinneringen zo, aan. Zo, ja, daar, daar heeft Rand al een keer uh, in geslapen. Ja. Moeten we die herinneringen? Nee, gaan we niet vertellen. <laughs> die denken mensen hele gekke dingen. Dat valt allemaal mee. Nou, ik zal niet nou. zeggen,
0: we hebben meer gedaan dan slapen, want dat is letterlijk waar, maar niet figuurlijk waar, waar je aan denkt. Ik moest er halve Jullie maken het alleen uit. maar beter, inderdaad. Ik had veel gezopen. Ja, jullie maken dus, het alleen maar beter. Te veel Oké, okay.
1: Of zo'n Zo'n zo hoekbank met een, met een stuk wat wat langer is ja. dan de rest... Chilence. en waar je dan in lang uit ja. Ja, kan liggen. Zoals de bank liggen. die
2: ik thuis ook inderdaad heb, dat Ik kan bevestigen, dat is zeer aangenaam. Ja, dat is echt de
0: leef. <laughs> Oké.
2: Okay. Dan heeft dat ook trouwens. Die heeft zelfs twee hoeken waar je kan liggen.
0: Natuurlijk. Ja, dat is echt dan de moet leef. moet één hoek. Ik kom op, peasants. Hebben jullie nog mooie tips voor de luisteraars, jongens? Ik heb er twee meegenomen dit keer. Ik maar één. Ik
1: ook hm.
4: twee.
0: Ik... Uh, wil wel aftrappen, waarom niet? De eerste tip is een beetje flauw, want het is een Zelda Link's Awakening en dat is een hele specifieke tip. Een aantal mensen die nu luisteren denken, oh, als Randall dat tipt, laat ik hem dan toch maar kopen. Maar merendeels denken, nee Randall, waar heb je het over? Laat maar. Het is een game voor de Switch. Als je het vroeger op de Game Boy hebt gespeeld, dan is het een heerlijke trip down memory lane. Ik heb er echt lol in gehad. Ik heb het spel al uit. Het is echt vier uur werk, want ja, ik ken die game uit mijn hoofd. Ik heb hem vroeger ook twintig keer uitgespeeld, dus nu... Er is weinig veranderd, dus gewoon ik race er doorheen. Heerlijk. Ik heb genoten van de muziek weer. Die artstijl is gewoon fantastisch. En die gameplay ja is gewoon net als vroeger. Ik, ik had er echt lol in. Um, de volgende tip is, 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 ook, is ook net een beetje op het valspelen aan. Want het is een, een pre-order van een boek dat heet The End Is Always Near. En dat is een boek, en dan weet je het al, van Dan Carlin. Wat van Mieren? The end is always nee, niet de e het einde is altijd nabij en niet de mier is altijd in de buurt nee Joost, dat is wel zo als je een keuken hebt waar een heleboel suiker staat maar in dit geval gaat het over het einde en Dan Carlin voor iedereen die het niet weet is uh, degene die Hard for History doet oh ja. en dat is de allerbeste podcast aller tijden Agreed. en als hij een boek schrijft dan preorder je dat gewoon Punt. Hij heeft er zelfs een audioboek van gemaakt. Dus dat is een soort van podcast, maar dan niet well, <laughs> Zo zou je het kunnen zien. Wacht, is dat en niet uh, het boek
2: dat ik naar jou stuurde van de week? Of een uh, tijdje geleden? Ik stuurde je op een gegeven moment iets. Een link van het boek. te dus zijn nog. Ik wist helemaal niet eens dat het boek bestond. Is dat nu dit boek waar we het over hebben? Uh, of is, dan, dat, is
0: dat weer een ander boek? Ik dacht dat het een ander boek was, als ik eerlijk ben. Ik weet het ja. niet zeker. Hoor. Ja, hij komt binnenkort. Of ongeveer of ja, Nu komt hij met precies. een boek uit. Ja, dat kan elk moment zijn. Ja, dat kan best zijn dat jij dat was. Heel ja, goed bedankt. Ja, dat had, had hem niet hier staan. Dus nee, dat klopt. Ik heb hem ook niet gelezen, dus. Maar goed, uh, gaat dat zien. En als je Hardcore History als podcast niet kent... is de allerbeste podcast altijd. je toestemming om nu op stop te drukken... op de te gaan staan en die podcast gewoon op te zetten. Dan hoef je het einde niet eens te luisteren. Dan schrijf ik dat.
2: Now imagine for a second,
0: folks. You're
2: out there in this wilderness. No communication. And until you are 50.000 barbarians. What do you do?
1: Dat was een aardige trump okay. imitatie. Dit, was mijn,
2: uh, <laughs> nou, dit was mijn Dan Carlin-imitatie. Uh, imitatie. Ik, ja, ja. ik, denk, ik denk als je wel eens hardcore respect. Tip hebt geluisterd... dat je het er wel uithaalt. Respect. Anyway, zal ik mijn tip doen?
0: Jij mag jouw tip doen.
2: Mijn uh, tip is uh, een game. Want ja, dat is lekker origineel. Niemand anders in deze podcast doet ooit games. Hè? Uh, het heet The Outer Worlds. Het wordt gemaakt door Obsidian Entertainment. Het is een, een, een roleplaying game in de stijl van Fallout, maar dan in de stijl van de goede Fallout. We hebben natuurlijk laatst een Fallout game gehad die heel erg vervelend en heel slecht was. En uh, als we dan even teruggaan in de tijd naar laat ik zeggen Fallout New Vegas. Dat is een Fallout game die bij heel veel mensen goed is aangeslagen. Een hele goede Fallout. Ja, hele goede Fallout. Dan is The Outer Worlds, uh, een blau daar eigenlijk, of dat, is, dat is eigenlijk de blauwdruk voor Outer Worlds. Het is hetzelfde type game, hetzelfde type humor, uh, net zo. Diepgaand, het ongelooflijk leuk om te spelen. Het is dus ouderwets, en nou ja, goed, ouderwets klinkt altijd een beetje negatief, maar ouderwets in de goede, uh, ja, in de goede sens van het, van het woord, zeg maar, uh, verkrijgbaar op uh, sowieso Xbox en PC. Ik weet niet helemaal zeker of je ook op PlayStation, volgens mij heeft Xbox deze exclusief, maar het zou ik even dubbel moeten checken. Maar in ieder geval PC en Xbox, en uh, ik zou zeggen, ga hem lekker spelen, want het is een, uh, een hele goede RPG.
1: Joost, ja, ik heb uh, twee tips. Um, allereerst, um, er zijn mensen met een bepaald soort humor. Um, en die hebben zich allemaal verenigd in het kanaal Dead Jokes op onze Slack. Waar je sowieso al in moet zitten. En ik denk dat er een...
0: Als in dooie grapjes.
1: Uh, nou ja, dat... dat Mag zou ik inderdaad... heel, heel snel inbreken?
2: Hij is ook
0: gewoon een PlayStation
2: 4. Ik heb het even snel gecheckt. Sorry, Kijk. jij weer door. Mag jij weer door?
1: Um, om te kijken of dit iets voor jou is, heb ik een kleine test ontwikkeld. Als je moet grinniken naar dit grapje, dan moet je het kanaal joinen. En anders dan kun je beter wegblijven. Wat is, het meest verlag, euh, wat is het meest verlichte land ter wereld? België. Letland. Godverdomme! <lacht> ik, ja, wist dus bij. Oh, wow. ik wist dat het een slechte grap. Ik wist dat het een slechte grap zou worden. Nou, ah. Als je hier blij van wordt, en ik kan me voorstellen dat je denkt: Jezus, wat flauw! Uh, maar als je dat niet hebt, dan zou ik er vooral ingaan. Uh, op onze Slack. Um, Hoe heet het kanaal nog één keer? Dead Jokes, als in vader oh, ja, grappen. Ja, 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 vader. Ja, ja, nee, ik wil ook graag nog even uh, erbij vermelden dat ik de trotse stichter ben van dit kanaal. En heel trots ben dat het tot wasdom is gekomen. Maar deze grap heb ik gestolen van Boba. Um, en verder, ja, voor, voor, voor wie op onze Slack komt, is het ook niet echt een um, verrassing dat ik heel erg blij ben met CarPlay. Of uh, sorry, ja, CarPlay. Ja. Um, ik heb het al een beetje oversold eigenlijk, maar um, het is echt heel erg fijn. Het en, is gewoon de leef. Het is echt... Je telefoon is gewoon out of the equation eigenlijk. Ja, de, ik, de, ik, de... ik heb het niet.
2: En ik kan bevestigen dat het, uh, dat, het, dat het waarschijnlijk de leven is. Want het is toch wel... Ik moet dan zeg maar gewoon mijn telefoon connecten met Bluetooth. Nou, dat is op zich wel fijn dat dat kan. Maar dan moet ik nog steeds wel gewoon podcasts op mijn telefoon gewoon ja. zo aanzetten. En dat is gewoon niet lekkerder dan kan.
0: Letterlijk
1: onbruikbaar. Nou ja, ja, ik heb net inderdaad mijn hele auto weggegooid. Maar het, het fijne is ook dat je um, eigenlijk best wel weinig ermee kunt. Uh, ik geloof, Volt Floris vindt dat ook wel weer een nadeel. Want als je inderdaad wel iets wil ja dat, wat, wat niet toevallig door CarPlay wordt ondersteund dan kan het ook gewoon niet zonder dat je je telefoon maar pakt. en dus kun je bijvoorbeeld je podcast-app wel... Ja, het, nou ja, dan moet je po podcast-app dus CarPlay ondersteunen. Maar bijvoorbeeld Castro, die ik gebruik... de beste uh, ja. podcast-app, die doet dat Spotify dus. Kan het Spotify kan dus natuurlijk ook. Spotify, um, alle grote populaire navigatie-apps ondersteunen het. Okay. En heb je eigenlijk... Uh, kijk, duurdere auto's hebben natuurlijk vaak sowieso... wel een uh, best wel goed navigatiesysteem. Maar uh, nou, zelfs daarbij kun je je afvragen... of Google Maps wat niet gewoon beter is. Um, dus en het mooie is, als je bijvoorbeeld een oudere auto hebt, uh, als in een paar jaar oud, want het is pas best wel nieuw, pas, pas best wel recent echt populair geworden bij autofabrikanten. Als je een wat oudere auto hebt, dan kun je het gewoon zelf inbouwen. Hoe dat werkt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat want... ja, <laughs> dus per
0: auto weer anders en soms kan het Ja, niet, maar... nee, want ik nee. weet
2: inderdaad, bijvoorbeeld, dat ik de firmware van de, mijn auto heeft dan wel zo'n klein computer met navigatie en zo. En de, dat kan ik handmatig upgraden moet ik aan in de weer... Je met
0: USB doet, je USB-stick. Gewoon op je auto ja. en dan het ja. jaar. Kan en dan kan ook niet overal. Carplay, en dan, maar
1: soms moet je dus zelf een nieuw display erin zetten. Ja, ja dat uh, zou me wat ver gaan. Het gaat, gaat op ver, iedereen. maar je
0: wordt er wel blij van. Kabeltje prikprak, ik heb hem zelf ook. Ja. Kabeltje prikprak, lekker. Ik bel muxel gewoon. <laughs> Precies.
1: En trouwens, Android Auto is, het, uh, is de variant... voor uh, Android. Is officieel nog niet uit in Nederland, maar via omwegen... Uh, wel te gebruiken. Top. Oké, okay,
0: Mathieu. Heb jij nog een tip om onze luisteraars mee het weekend in te sturen?
2: Nou, Mathieu schudde nee. Dus dat uh... nog geen tip. Ja, maar nee. hij is ook zo net leeggelopen over alles wat te maken heeft met, met glasvezel en netwerken en dergelijke. Hij is gewoon op. Ja. Hij heeft
1: een tip. Ga gewoon eens een weekendje offline af en toe.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Mathieu Andriessen. Mathieu, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Ja, uh, op uh, enoconnect.org. Uh, daar uh, staat van alles over onze mooie organisatie. En uh, daar kan je ook uh, zien uh, wat we allemaal uitspoken en wat ik allemaal uitspook. Dus de Twitter is Edmat Andriessen. Uh, en natuurlijk een prachtig LinkedIn-account, dus... Uh, je kan, mij, uh, je kan me volgen.
0: Oké, okay, je staat gewoon op internet. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Winkel op de site staat gewoon in de links. Er staat er ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En daar wil je bij zijn. En als je dan ook nog patron van ons wordt. Dan ontvang je altijd een RSS feed. Zodat je reclamevrij komt luisteren. Vaak ook één of twee dagen eerder. Toegang tot het Patreon kanaal op Slack. Vanaf drie dollar of meer krijg je stickers. Vanaf vijf dollar of meer biervultjes. Voor tien dollar of meer ben je altijd bij onze live events. En dit was de laatste aflevering van seizoen vijf. En dat is normaal niet zo spannend. Want volgende week zijn we er gewoon weer. Met seizoen zes en zo gaan we wel een keer maar door. Maar het betekent wel dat dit de laatste aflevering was van het seizoen. Met uh, Daniel Kegel. Dus we gaan afscheid van hem nemen. En
1: uh, hij was ja, het, is uh, ja, het is helaas
0: niet gelukt. Ja, het is helaas niet gelukt. In
2: een ideale wereld hadden we ergens... vorige week of deze week... een, een soort van mega afscheidsuitzending gepland, Maar ja. Het, ja. Is, het is ja. echt enorm moeilijk... om met
0: vijf nerds één afspraak te maken. Dus, Juist. dus uh, ik wou net zeggen... het is uh, niet gelukt om deze aflevering te spreken. Maar er komt zeker een reunie... Ja, en een is goed. Ja. goed. Maar uh, we wilden toch jullie... met een paar kleine fragmentjes... de aflevering eindigen.
4: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met, recht tegenover mij, Joost Gellevis. Sorry, ja, dat ben ik. En Floris Dimo. En onze gast van vandaag is... Daar was Joost het niet helemaal mee eens. Nee. Nee. Ik denk ook dat dat wel
0: ongeveer de <laughs> aanleiding was dat we nu deze podcast hebben.
4: En, en, en toen dacht je van, ik heb meer mensen nodig om daarover te praten, want ik, uh, ik, ben het een, ik vind dit, Joost vindt dat, dat niet. Dan zijn we nog steeds nergens. We hebben meer stemmen nodig. We hebben dat we we hebben het een wel even gehad volgens mij. Dat was een beetje met jouw vader, weet je nog? Die ja, zei: van, uh, wat, vond jou, uh, wat vond jouw vader van? Nou, mijn vader is dus twee dagen voor mijn verjaardag overleden en daarom vier ik het nooit. Ja, dat tweede. En
3: dit moeten we nu gaan knippen, want
4: Daniel heeft nu een vers ja. paadje opengemaakt. <laughs> weet je wat? We laten het gewoon zitten. Kan mij het rotten? Ah, ja, dat, ja het het kan, dat, dat kan er best, kan er best wel gebeuren. Hey, maar, maar wat uh, ik dus even... juist niet wil. Uh,
0: <laughs> maar Juine <that's, laughs> yes, Leather is wel.
4: Het yeah. komt wel van een koe. Wist je trouwens dat bij Apple, dat patroon van het nepleer, dat is gebaseerd op de voorhuid van Steve Jobs? Um, ik heb nog wel... Uh, uh, nou, ik ben Joe Rogan gaan luisteren. Uh, een tip uh, van jou, maar dat, uh, zoveel tijd heb ik gewoon niet. Dat is nee, echt nee, dat is, nee, niet
0: elke aflevering is leuk.
4: Uh, sommige zijn wel zo goed. Sommige kun je ook de helft, uh, helft skippen. Maar ik, tot nu toe vind ik, het altijd, vind ik het wel heel sterk. Maar dan zet je er eentje aan van... Ja, fuck, dit is vier uur. Ja, ja dat, dat, dat gaat dus echt niet gebeuren. Zet je podcast wel eens op sneller? Een half keer, twee keer? Uh, nee, dat vind ik heel irritant. Ja, Daniel? <laughs> ja, wanneer beginnen we nou een keer? Schiet op man. Oké, okay, Joost? Hm, wat? <laughs> Godverdomme Joost. Zeg even wat. Maar jullie zijn ja. boven de 30 gekomen zonder te weten wat een Turtuggen is?
2: Even serieus, mijn oren klapperen. Ik bedoel, mijn vriendin is vegetariër. Het feit dat ik wegkom met vlees te eten is al één ding. Maar vlees stoppen, in vlees stoppen, in vlees stoppen, om het daarna op te eten. terwijl je eerst nog een, een blik bier in zijn reet doet, hoe dan?
4: Wat ik me afvraag, bestaat uh, met nerds om tafel? Bestaat dat volgend jaar nog? En wie van de vaste tafelnerds is er dan nog bij? Nou, denkt, ik... ik stel even een Ieder... positieve vraag. Ja. 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 Nou, ja. Zijn er uh... inmiddels al mensen gestorven ja. Ja. Nou, Sowieso bestaan wij volgend jaar nog. Wij zijn al, al plannen aan het smeden hoe we hier meer tijd in kunnen steken. Uh, ik heb mijn vrouw laten beloven dat als zij meer gaat verdienen, dat ik dan minder ga werken. Zodat ik meer tijd in, <lacht> zodat ik meer, meer tijd in deze podcast ga zetten. En we waren vandaag al aan het onderhandelen. Zeg maar, we zoeken iemand die iets meer met muziek kan, zodat wij iets meer, die beter kan editen dan, dan wij dat kunnen. En dan wie er dan van deze tafel moet verdwijnen. Waarom ja, dat... is dit nieuws voor mij? Ja, ja. ja waarom is dit nieuws voor mij? Ja, dat ging over iets heel anders gelukkig. Maar dat was, uh,
2: waarom... misschien, misschien was het nieuws voor mij... omdat ik dat op dat moment al twee tonic had opgedronken... en alles op, op een gegeven moment nieuws was voor mij.
1: Hoorde ik nou een fragment uit de allereerste aflevering hierbij? Ja. Ja. Volgens mij wel, ja, dat, dat het ging het hebben over nieuws of zo. Ja, klopt. En ja. Waarom, waarom nieuws verschrikkelijk was, volgens Randall. Dat
2: is, nee, we we, 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 we verzanden volgens mij een totaal semantische discussie over... Uh, Wat
1: nieuws is. Wat nieuws is
0: ja. ja. Je kunt beter naar die recente afleveringen luisteren. En, uh, ja, Ik ga hopelijk, eerst eens
1: terugluisteren. Dat lijkt me wel grappig
0: uit. Hopelijk vanaf volgende week ook weer zonder Daniel van de partij... en uh, met de oude vertrouwde met nerd aan tafel. Dus tot dan. Doei. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie...